0: Podcast Nummer 11 hier auf presskey.com. Ich bin der Philipp und heiße euch herzlich willkommen zu einem kleinen Experiment. Ähm, ich habe mir äh, mit einem Team, ein paar Kollegen einfach ein bisschen Gedanken gemacht und wollte mal äh, ein neues Konzept oder eine neue Idee in den Podcast bringen. Und äh, heute ist die Premiere davon. Hallo, schön, dass ihr da seid. Und zwar geht es darum, die Kolumne oder die Idee heißt Fünf Spiele. Wer jetzt halt sagt, hey, kenne ich doch, gratuliere, du liest uns wohl schon einige Zeit. Vielen Dank dafür. Ähm, wer uns nicht so lange liest, dem erkläre ich das kurz. Ich habe äh, auf PresseKey.com eine Kolumne, die nennt sich Fünf Spiele... Punkt, Punkt, Punkt. Und passend dazu suche ich mir immer ein Thema aus. Also fünf Spiele, die nie kommerziell erfolgreich waren oder fünf Spiele, die man immer mal wieder spielen kann. Und die findet ihr natürlich bei uns auf der Seite. Und ich dachte mir so, hm, immer nur im Singleplayer sowas äh, zu machen, ist ja langweilig. Ich installiere da mal einen coolen DLC. Der nennt sich Podcast Coop Talk. Und äh, das ganze Konzept wird in dem Rahmen nun mit einem Gast betreut. Das Ganze läuft so ab, dass äh, wir vorab einige Themen abstimmen werden. Äh, in dem Fall waren es sechs Themen die wurden in einem aufwendigen und magischen Prozess von einer Zauberelfe oder einem Gnom gezogen und am Ende kam ein Thema raus, auf das der Gast und ich uns geeinigt haben und dazu haben wir in dem Fall jetzt einen Tag Zeit gehabt, um uns fünf Spiele zu überlegen in einer Rangliste, die zu diesem Thema passen. So alle Infos dazu gibt es natürlich noch mal hier im Podcast auf der, äh, im Artikel, wo ich das Ganze noch mal ausführlicher erklären werde. Ich finde aber, ich habe jetzt schon wieder genug geredet und ich, äh, bevor es losgeht, begrüße meinen Gast, der das Experiment mitmacht und über den ich mich sehr freue. Hallo Tim. Ja, hi zusammen. Ich bin der
1: Tim von Games Generation, äh, dort Chefredakteur in Anführungszeichen. <lacht> Bedeutet, ich bin quasi äh, verantwortlich für so ziemlich alles. Podcaste dort auch und äh, ja, schreibe alle möglichen Artikel, äh, bin Reviewer, habe auch schon Let's Plays dort gemacht. Ähm, alle größeren Artikel, die bei uns rausgehen, kommen auch nochmal quasi bei, bei, bei mir zur, äh, zur Durchsicht auch an, weil die sollen ja auch einigermaßen fehlerfrei und äh, was weiß ich, auf die Menschheit losgelassen werden können. Und Ach, Pappala, Papp. äh, ja, und äh, Manche anderen kennen mich vielleicht auch von Twitter, ähm, da bin ich sehr aktiv und äh, lasse mich auch gerne mal auf kontroverse Diskussionen ein und habe so ein bisschen auch den Ruf eines Haters und ja, ich glaube, dazu passt auch das äh, Thema, was äh, die Fee uns für heute gezogen hat.
0: Auf jeden Fall, du hast es schon angesprochen, Podcast machst du auch, da war ich vor kurzem zu Gast, äh, Genau, ging um die Gamescom.
1: Ja, nachdem wir uns dort ja dann äh, endlich mal in Farbe und Bunt sehen konnten. So richtig live zum
0: Anfassen. Ja, ganz toll. Kleiner Spoiler an alle, die dem Tim jetzt vielleicht dann noch auf Twitter folgen. Die sind echt gar nicht so böse.
1: <lacht> ja, es sind alle immer überrascht.
0: Ja. Nein, kommen da irgendwie krasser rüber, als ich in echt bin. Ja, aber 140 Zeichen, die sind ja jetzt auch ja. nicht. Die, die lassen genau. ja auch keinen Spielraum. Da muss eben mal Punkt und Komma weggelassen werden. Da geht es um die Debatte. Genau. Debatte. Du hast es schon vorweggenommen. Uh, unser heutiges Thema, das gezogen wurde, nennt sich ähm, Spiele, die ihr Potenzial verschenkt haben wie ich finde, ein gutes Thema für die erste Folge, weil da gibt es richtig schön viel Diskussionsbedarf. Und äh, jeder von uns hat natürlich äh, fünf Spiele rausgesucht und die auch gerankt. Und der besondere Kniff, das habe ich vorhin vergessen, wir wissen nicht, was der andere äh, für Spiele ausgesucht hat. Das heißt, äh, die, die zuhören, wissen es nicht, weil ich das nicht im Artikel verraten werde. Und ich weiß es auch noch nicht, was du da ausgesucht hast. Ähm, und ich hoffe, wir haben sehr wenige Spiele, die wir beide genommen haben, sondern können noch spannende Titel von jeweils dem anderen lernen und erfahren. Und äh, ich habe übrigens noch als Gast neben mir zwei Kekse und eine Schüssel voll Milch. Die werden allerdings den Podcast wahrscheinlich nicht überleben und auch nicht so viel sagen. Nur wenn es zwischendurch mal cruncht, das bin ich. Hm. Ja, du bist der Gast. Ich würde sagen, ich lasse dir den Vortritt. Fünf Spiele, die oder deren Potenzial verschenkt wurde. Dein Platz 5, die Bühne gehört dir. Ja, auf
1: meinem Platz 5 steht das Reboot von SimCity aus, aus dem Jahr 2013. Warte, warte, warte. Großer Applaus. Hast du das auch auf deiner
0: Liste? Ich habe es nicht auf der Liste, ich habe es extra noch runtergenommen.
1: Okay. Was <lacht> schon damit gerechnet. Ja, ähm, ich habe das halt damals auch getestet für Games Generation und hatte mir das im Vorfeld angeguckt, auch schon das Jahr davor auf der Gamescom und war eigentlich recht angetan davon, machte einen guten Eindruck. Ja, dann äh, ist allerdings EA passiert und ähm, EA war halt der Meinung, irgendwie man müsste das Ganze... Uh, Always on schalten, was dann ja auch relativ schnell uh, rauskam, dass das auch nicht stimmte und uh, natürlich gab es nicht genug Server und die Server sind abgeraucht. Das war am Anfang dann auch. Ich hatte beim Testen sogar noch das Glück, dass ich noch relativ gut uh, reinkam, aber wieso man ausgerechnet SimCity ähm komplett online machen äh, musste, ha hat sich ja von Anfang an keinem erschlossen. Wenn man in SimCity eine äh, Multiplayer-Komponente -Komp reinbaut, äh, gar kein Thema. Die Idee fand ich durchaus interessant. Aber wieso man halt dann dann eigentlich eher so ein Singleplayer-Spiel äh, ja komplett an, an einen Server anbinden muss, das war von Anfang an fragwürdig. Und ja, dann... Äh, das Spiel an sich fand ich eigentlich relativ gut. Ich bin der Meinung, dass das Maxis da durchaus äh, durchaus ein gutes, äh, modernisiertes SimCity abgeliefert hat, was auch äh, vereinfacht war, auch ein bisschen benutzerfreundlicher. Also man musste beispielsweise keine äh, Wasserleitungen oder Stromleitungen mehr legen, die sind quasi automatisch mit den ja mit den äh, Straßen gelegt worden, was ich relativ angenehm fand, weil vorher war das teilweise schon eine Pest in den älteren Teilen, äh, alles irgendwie mit Wasser oder mit Strom zu versorgen. Und hier ging das halt automatisch und es, es ist ja quasi auch logisch, dass die anhand einer Straße gebaut werden. So ist es im echten Leben ja größtenteils auch.
0: Hm. Finde ich einen absolut nachvollziehbaren Platz und ich muss Stimmt ja auch komplett zu. Also ich habe äh, im City, wo ich damals testen musste, auch ein bisschen gehatet, aber auch tatsächlich nicht wegen diesen ganzen, weil der Platz kleiner ist oder weil diese ja. Aufteilungen verschiedene. Äh, also von der Idee war das ja alles total cool. So ja. generell. Also ich fand das ganz gut, dass man mit anderen zusammenspielt, dass man quasi so Megaprojekte hat und dass halt jeder so seine Stadt perfekt optimieren muss. Ja, war natürlich ein bisschen widersprüchlich zu dem Ganzen mit, oh, komm, baut kurvige Straßen und ihr mm. könnt jetzt, also das hat sich so ein bisschen selber äh, im Weg gestanden, aber so prinzipiell fand ich das auch alles eine coole Idee. Aber gerade, ich glaube, die ersten, wann war das richtig zum ersten Mal richtig spielbar? Ich glaube, das hat drei Wochen gedauert, vier Wochen? Und wenn ich vier Wochen lang ein Spiel äh, nicht spielen kann, ja,
1: dann es ist wahr. es halt
0: bei mir durch. Ja. Mm. Wobei die Add-ons und so, also auch diese Städte der Zukunft, war schon cool. Also die Megatower, die habe ich ja auch ein bisschen vermisst gehabt. Die fand ich toll, dass sie wieder mit dabei waren. Und jetzt auch, wo sie es offline äh, fähig gemacht haben. Ähm ja, aber irgendwie ist halt dann doch so ein bisschen durch den ganzen Ärger so die Luft auch ein bisschen raus, ne?
1: Mhm. Ja, ich habe dann teilweise dann auch dann lieber auf ältere äh, Spiele, also beziehungsweise ältere SimCity-Teile auch zurückgegriffen. Ja, es, es war halt wirklich ein bisschen schade. Also ich habe damals auch. Ähm ich habe dann auch gesagt, okay, ich kann keinen Test schreiben, ich kann keine Wertung geben. Da habe ich ein sehr ausführliches ähm, Special geschrieben, wo ich mich halt dann mit dem Spiel an sich beschäftigt habe, mit dem Server-Debakel, äh, quasi. Wa was macht das Spiel an sich aus? Was ist gut? Was, was sind halt die, die Kritikpunkte? Ja, was lief jetzt bei EA oder bei ist bei dann vielleicht schief? Und dann. Ähm, am Schluss noch einen ganz bösen äh, Hate gegen EA, also wo ich, wo ich quasi gesagt habe, ja, am, be am besten zerschlägt man EA und, und gibt die Franchises besseren Studiums. <lacht> in, in, in Retrospektive vielleicht auch ein bisschen sehr krass, aber äh, er musste damals halt einfach raus. Also ich bin auch von jeher ein Sims und SimCity-Fan und gerade was Maxis anbelangt da doch ein bisschen äh, sehr emotional dann vielleicht auch gewesen. Und ähm, ja, aber es was ich auch loben möchte, ist der Soundtrack. Der Soundtrack ist richtig, richtig gut. Also unbedingt mal reinhören, auch wenn ihr es nicht gespielt habt. Das, das Mainstream ist absolut super. Also es sind, sind ein paar echt gute Sachen dabei. Ich weiß nicht mehr, wer der Komponist war. Das war, glaube ich, auch irgendein, ähm, teilweise auch für
0: Filme zuständig und der hat da echt einen guten Soundtrack abgeliefert. Kann man
1: unbedingt mal reinhören.
0: Ja, absolut. Also, äh, ja Summary äh, SimCity war wirklich ambitioniert, war ein bisschen skeptisch mhm. am Anfang. Aber ja, im Endeffekt äh, hat man irgendwie nicht bekommen. Und ich glaube auch, was du sagst, weil du da sehr emotional bist, ich glaube, das war auch der Grund für diesen diesen Shitstorm. Ich glaube, ja. das hat diese ganzen neuen Spieler, die Einstieger jetzt gar nicht so sehr geärgert, als mehr die, ja, die, die halt einfach nur SimCity spielen wollten. Und denen wurde halt so von Kopf gestoßen, dass da halt einfach Emotionen übergekocht sind. Was aber nichts daran geändert hat, dass es halt irgendwie doch alles nicht so ganz, ganz das war, was man sich vielleicht erwartet hat.
1: Nee, und wie gesagt, halt, das hauptsächlich war halt auch dieses anfängliche ähm, Server-Debakel, wo dann ja äh, quasi jeder Nutzer auch ein äh, Spiel als Entschuldigung quasi bekommen hat. Also selbst ich als Tester habe dann auch eins bekommen.
0: <lacht> ja. Ich, ja, ist halt einfach so eine Sache. Ich meine, ich glaube, ein Jahr davor war es ja Anno glaube ich, oder das neue Siedler, ich weiß, äh, genau, Siedler 7 war es, glaube ich, was ein Jahr davor oder zwei davor rauskam, wo ja auch die Server, wo es die ersten drei Wochen einfach unspielbar war. Ja. Ich, ich frage mich halt einfach, weiß nicht, wer kam da auf die Idee, hey, Always On ist eine super Idee, gerade zum Launch. Es passiert irgendwie bei so vielen Spielen, außer, außer Blizzard scheint das irgendwie keiner hinzubekommen. A ja, 5 Server reichen. <lacht> ja, cool. Ähm, dann schwenke ich doch mal äh, zu meinem Platz 5 über. Ist ein Spiel aus dem Jahr 2010 und nennt sich Naughty Bear. Oh, mm. War damals von den Artificial Mind and Movement Studios, die, ich glaube, zwei Jahre davor dieses, wie ich finde, ziemlich gute WET abgeliefert haben. Mm. Dass er so ein bisschen diesen Tarantino-Style in Spiel gepackt hat, so ein bisschen Kill Bill und, und mit einem hervorragend geilen Soundtrack und so ein bisschen Anarcho-Game. Hatte seine Schwächen, aber auf jeden Fall hat das, äh, hat das Studio dadurch meine Aufmerksamkeit gewonnen. Und Naughty bär wer es nicht kennt, äh, das Setting ist, ich glaube, Perfect Island heißt diese Insel. Und da wohnen lauter Plüschbären drauf. Und die sind alle total happy und alle total fröhlich. Und die ganze Welt ist so super bunt und heil. Und die feiern eine Geburtstagsparty. Und ein Bär ist nicht eingeladen, und zwar der Naughty bär und der ist halt auch so total abgefucktes Fell, hat halt überall so Pflaster drauf, weil er halt irgendwie zusammengeschustert wurde. Und dem platzt dann an dem Tag so dermaßen der Kragen, dass er einfach sagt, er bringt jetzt alle um. So. Und was dann kommt, ist halt so eine Art Hitman, Schrägstrich Manhunt trifft auf Conker's Bad Fur Day. Also so ein Anarcho-Game über Blühsperren, die sich gegenseitig an die Gurke gehen. Und gerade in den Tradern haben die immer sehr viele Pop-Referenzen, popkulturelle Referenzen eingebaut. Also so Alien und Jason und halt das Ganze sehr satirisch und so anarcho-mäßig aufgezogen, wo ich echt dachte, okay, das wird entweder so total super cool und das ist extrem abwechslungsreich oder die verkacken es total. Und ich habe es mir dann gekauft und habe mich total drauf gefreut und habe dann nach einer Stunde oder so gemerkt, ja, leider haben sie es total verkackt. Das war echt wirklich, wirklich schade. Weil ähm, das Gameplay sich, glaube ich, nach 20 Minuten war das Gameplay schon so dermaßen durchgelutscht. Äh, ich weiß nicht, hast du es auch gespielt? Oder? Nee,
1: nee, also ich habe damals die Trailer verfolgt. Wir hatten es auch zum Testen, aber das hat ein Kollege damals übernommen.
0: Erinnerst du dich noch an sein Fazit?
1: <lacht> das ist, war, glaube ich, auch eher so mittelmäßig, also äh war glaube ich dann auch ja insgesamt solide aber ähm, ja also auch quasi hätte da hätte mehr gehen können
0: ich meine gerade wenn du so überlegst es gibt ja sehr wenig Helden in diesem Genre es gibt Earthworm Jim so ein, ein tierischer Held oder halt eben mhm. Conker's Bad Fur Day und Platz für einen Teddybären ist da halt immer noch für so einen schlecht gelaunten. Und die Spielmechanik war an sich auch cool. Also du ähm, hattest wahnsinnig viele Möglichkeiten, die, die die gegnerischen Teddys halt um die Ecke zu bringen. Du konntest die psychisch halt ständig erschrecken, bis sie sich selber irgendwie von der Klippe gestürzt haben, ähm es klingt jetzt auch alles irgendwie, mir fällt im Nachhinein auf, dass das echt ein mobiles äh, Spielprinzip ist. Ja, schon. Aber, <lacht> aber es hatte halt immer, also schon so ein, so ein Augenzwinkern, also ja. ich meine. Also statt Blut ist dann halt so, so, sind halt so Federn geflogen. Also sprich, mhm. wenn du denen den Kopf weggepustet hast, war dann halt so, so ein weißer Schaum aus Federn, der dann rumgeflogen ist. Und es hat halt alles so Quietschgeräusch, wie man es halt von diesen Plüsch-Teddybären und so kennt. Also das Setting war total witzig, der Grafikstil war auch cool. Und auch Gameplay, wie gesagt, du hattest ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten so ein Level immer zu beenden. Du konntest dich, also die, die rabiate Variante machen, du konntest dich da taktisch komplett aufstellen und so eine Stunde lang Setup vorbereiten und dann äh, dich am Ende freuen, wenn der ganze Plan funktioniert hat. Ähm, Problem war halt einfach, das ist... Spielprinzip war halt, wie gesagt, sehr schnell ausgelutscht. Und ähm, wenn du einen Fehler gemacht hast, musstest du den kompletten Level neu machen. Also du hast so ein Level ging vielleicht eine Stunde mit richtigem Setup. Und wenn du zwei Minuten vor Ende irgendwie was verkackt hast, musstest du die ganze Stunde das ganze Setup noch mal neu machen. Und in der Story kamst du auch nur weiter, wenn du eine gewisse Anzahl von Punkten pro Level erreicht hast. Das heißt, im schlimmsten Fall musstest du so oft ein Level wiederholen, bis du den so perfekt geschafft hast, wie die Entwickler wollten, dass du das machst. Und es hat es halt komplett ausgebremst. Da hat dann auch irgendwie der Multiplayer am Ende nicht mehr viel gerettet. Das war so ein cooles Setting, aber da war ich echt furchtbar enttäuscht. Ich habe mich da richtig aufgeregt über den Titel.
1: Hm, ja, schade. Also, das, das war wirklich, deshalb ging es dann damals auch relativ unter. Beziehungsweise, klar, man hat die Trailer gesehen, hat sich vielleicht sogar drauf gefreut, aber danach hat es dann auch, ja, eigentlich kein Schwein mehr interessiert.
0: Ja, war halt, man hätte nicht denken können, dass es von dem Studio war, das vorher dieses geile Welt abgeliefert hat. Mhm. Ich glaube, ein Jahr später haben sie dann noch Naughty Bear Perfect Island oder so irgendwas, also so ein Download, reiner Download-Titel veröffentlicht, der kam bei den Kritikern ein bisschen besser weg, äh, weil es halt ein paar Schwachstellen entfernt hat, aber im Endeffekt war das Thema dann einfach durch. Und mhm. das Studio hat sich danach dann auch äh, in Behavior Interactive umbenannt und die konzentrieren sich jetzt mehr auf, auf Supports und, und Lizenzgeschichten. Also. Schade, so, so ein Anarcho-Studio äh, hätte ich echt geil gefunden oder auch irgendwie mal auf Wet 2 oder ein richtiges Naughty Bear 2 gehofft, aber ja, das da, da wurden die einfach auch abgestraft dafür, dass sie die ganzen Ideen halt nicht richtig äh, genutzt haben. Schade drum.
1: Ja, stimmt. Da hätte ja da hätte mehr gehen können.
0: Hm. Müssen. Naja.
1: Ja, vielleicht sogar müssen, das stimmt.
0: Hm. Platz 4, Tim.
1: Ja, da, das passt gut dazu. Also ich habe ja eben schon gesagt, ich habe für SimCity eine Entschädigung bekommen. Da gab es verschiedene Spiele zur Auswahl und das aus meiner Sicht Interessanteste, weil ich auch die Trilogie ähm, noch nicht zu dem Zeitpunkt gespielt hatte, war Mars Effect 3. <lacht> okay. Und ich habe dann ähm, letztes Jahr die komplette Trilogie inklusive aller Story-DLCs dann wirklich so an einem Stück mal nachgeholt und war einfach komplett weggeblasen davon muss ich jetzt einfach sagen, ich habe mich komplett heillos in das Universum äh, verliebt. Für mich ist äh, quasi auch die komplette Trilogie auch so mein Allzeitplatz äh, 3 <lacht> nach Final Fantasy 6 und Xenoblade Chronicles, <lacht> nur ums es äh, <lacht> um's, äh, um's, äh, zu sagen. Ähm, ja, aber äh, Mass Effect 3 war ja auch so ein bisschen kontrovers. Äh, ich kann gleich sagen, es geht mir nicht äh, um das Ende. Ich, ich habe es halt direkt damit mit diesem... Ähm, erweiterten Ende gespielt und da war ich eigentlich recht zufrieden und ich mag mein grünes Ende immer noch kann sich ja dann, dann äh, jeder aussuchen welches Ende er möchte aber ich war mein grünes hat genau zu dem gepasst was mein was meine Shepard ich spiele wegen Jennifer Hale grundsätzlich immer nur die weibliche <lacht> Shepard ist auch ganz toll dann mit mit äh, eine Romanze anzufangen Einfach schön. Ja, ähm, aber was mich an Mass Effect 3 ein bisschen äh, gestört hat, das, ist, das sind jetzt äh, quasi zwei Punkte. Das war einmal, ähm, ja man hat halt leider nur sehr wenige äh, Teammitglieder und äh, wenn man es halt geschafft hat, dass alle Teammitglieder, die vorherigen Spiele überlebt haben, dann tauchen die auch auf, aber äh, nur wenige davon kehren auch äh, nochmal ins, äh, ins Squad halt zurück. Und obwohl man halt, man trifft dann auch auf die in, also es quasi jeder Figur ist dann auch so eine kleinere Mission gewidmet. Und ich hätte mir gewünscht, dass man dann zumindest in den jeweiligen Missionen dann Jack, Grunt, Rex, was weiß ich, ähm, mit in äh, Samara, Kasumi, alle, wobei Kasumi ist ja eigentlich eh nur auf der, auf das Citadel, aber dass man die äh, quasi dann zumindest für die Mission mit ins Squad mitnehmen kann. Das wurde dann, dann später gab es ja diesen Citadel-DLC, der übrigens großartig ist. Da gab es dann ja so diese, diese Kampfarena, wo man halt wirklich mit allen oder zumindest fast allen dann nochmal gemeinsam kämpfen konnte. Aber ich hätte mir halt gewünscht, dass, dass, dass Grunt da nicht nur dann irgendwie eine Cutscene für sich hat und, und äh, ein paar Dialoge, sondern dass man halt wirklich dann Seite an Seite mit ihm gegen die Rachni kämpfen kann oder mit Jack, die diese Biotika-Akademie verteidigen kann. Das wäre halt äh, was gewesen, was ich mir sehr gewünscht hätte. Und das andere ist dann... Ähm, quasi gehört zum Ende dazugehörend, aber äh, quasi eher die der Hingang aufs Ende hin, also man sammelt in Mass Effect 3 ja äh, die ganzen Unterstützer, man, man überzeugt die Asari, man, was weiß ich, äh, schafft Frieden zwischen den, den Geth und den äh, Quarianern oder auch nicht, je nachdem. Ähm, und äh, ja, wenn man dann halt am Schluss seine ganzen ähm, ja quasi Gefährten äh, zusammengebracht hat, das ganze Universum hinter sich versammelt hat, dann bleibt es leider nur bei einer Zahl. Und äh, ja, das Spiel teasert dann halt quasi, äh, ja, in, in der einen Mission habe ich dann halt einfach mal Bernstein gesammelt, äh, aus dem die Salarianer Kakliosaurier geklont haben, für meine Kroganer, die ich sowieso liebe. Und, und da wird mir erzählt, ja, sie reiten damit äh, in den Kampf und so. Wieso kriege ich das nicht zu sehen? Oder oder ich, ha ich habe Geth, ich habe Asari, ich habe Rachni. Also mit Rachni Seite an Seite zu kämpfen. Wieso geht das nicht? In Dragon Age Origins hatte man ja so eine ähnliche äh, Mechanik schon. Da konnte man ja beispielsweise dann die, die äh, Magier einsetzen oder die, äh, die Templer, je nachdem wie man sich entscheidet. Oder die Werwölfe oder die, äh, die Waldelfen beispielsweise. Konnte die dann im, im letzten Kampf als, als Ressource quasi einsetzen? Die waren dann halt wirklich auch da, haben mit einem gekämpft und. Oder man ist halt auch mit, mit allen Gefährten, die man da gesammelt hat. Man hat irgendwie seine drei im Team gehabt, aber man ist mit, mit der kompletten Meute, ist man dann erstmal durch durch diese, diese Stadt, der Name mir nicht mehr einfällt, äh, gezogen und hat halt dagegen gegen die äh, dunkle Brut gekämpft. Und sowas hätte ich mir gewünscht, halt wirklich dann... Äh, und sei es nur als NPCs, dass, dass sie dann halt in so einem Massenkampf mit einem kämpfen und dass man halt entscheiden muss, okay, wo setze ich die GAF ein, wo setze ich die Rachni ein, sind da vielleicht die Kroganer gut, sollen die dann eine Stellung halten, das wäre cool gewesen. Da vielleicht noch so eine kleinere Strategiekomponente, die muss dann nicht so ausgefallen sein. Aber dass man zumindest quasi seine, äh, seine ganzen Assets, seine ganzen... Äh, Kriegsbereitschaft äh, einfach auch zu sehen bekommt, dass es nicht nur eine Zahl auf, auf, ja, auf einem
0: Blatt Papier bleibt. Du hörst mich sehr stillschweigend, denn ich muss zu meiner Schande ja gestehen, ich habe ja nie über Mars Effekt 1 rausgespielt, deswegen. Ja, ah, jetzt habe ich dir wahrscheinlich die Hälfte gespoilert. Nö, ich äh, weiß nicht mal von der Hälfte, von was du redest. Also ich kenne Rex. Shep Shepard? Rex?
1: Ja, immerhin. Das, das war damals, also als ich, äh, ich, ich saß da quasi immer vor dem, vor, also dann auch. Vor, vor Mass Effect 1, liebes Spiel, wenn, wenn du mir jetzt den Rex wegnimmst, haben wir zwei ganz massive Probleme <lacht> und mit der mit der Selbstmordmission in zwei dann das gleiche.
0: Ja, ja, ich habe damals eine, eine ehemalige Redakteurin von uns, die Caro, die ist ähnlich euphorisch bei Mass Effect wie du und die hat mir damals <lacht> den, den ersten geliehen. Und okay. ähm, ja, Spiel, Wahnsinn, Hammer, krass, brutal, never seen before, what the fuck. Ja, und ich habe dann den ersten Teil gespielt und ich fand den gut, ich fand das Universum total spannend, aber es gab da so ein paar Missionen dazwischen, und zwar die, wo man mit diesem Fahrzeug über irgendwelche Monde fahren musste, und die ja. ging so furchtbar auf den Keks, dass ich danach einfach überhaupt keine Motivation, also ich habe es durchgespielt, mhm. ich war dann aber auch einfach froh, und für mich war das dann irgendwie so ein bisschen abgeschlossen und ich habe dann irgendwie nie die Ambition gehabt, den zweiten und den dritten noch zu spielen. Also ich wollte irgendwie immer mal wieder, aber dann kam immer wieder Spiele dazwischen, wo ich gesagt habe, ja, irgendwie, hm, nee, ich glaube, dann investiere ich das Geld lieber in die beiden oder in, in, in das Spiel. Mhm. Ich, ich, ich gelobe, ich werde es irgendwann mal noch nachholen. Also ich äh, vergeht ja fast keinen Tag, wo auf Twitter nicht irgendwie äh, Mass Effects, Soundtracks oder irgendwelche Bilder so groß ist. <lacht> Ich glaube, ich komme auch nicht drum rum. Ich habe auch in Vorbereitung auf den Cast äh, bei diesen Spielen auch sehr oft bin ich über Mass Effect 3 gestolpert. Und deswegen dachte ich mir schon, okay, wenn überall in solchen Listen der Titel auftaucht, dann wird der Tim den garantiert auch bringen. Da werde ich mal wissen, auf was ich mich da vielleicht einstellen muss. Bin da auf jeden Fall sehr gespannt. Ja. <lacht> aber wie gesagt, ich kann da jetzt leider nicht, nicht mehr dazu beisteuern.
1: Ja, aber wie gesagt, trotz, trotz meiner Kritikpunkte, das ist jetzt auch äh quasi mäkeln auf hohem Niveau. Also Mass Effect 3 ist auch mein Lieblingsteil. Der ist meiner Meinung nach auch spielerisch am rundesten. Der erste Teil ist eigentlich zu sehr Rollenspiel. Da versuchen Bioware noch ein bisschen ihr, quasi ihren Weg zu finden. Und es ist alles ein bisschen zäh. Also diese, diese Erkundungsmission mit dem, mit dem Mako. Äh, also der hat schon eine sehr, sehr störrische Steuerung. Äh, ich, ich mag den Melko, aber äh, ich kann das absolut verstehen. Weil es, es ist zäh. Und 2 macht es dann halt so, 2 reduziert quasi alle Rollenspielelemente raus und sagt einfach nur noch, okay, ich bin jetzt ein third person shooter ich mache jetzt nur noch das Minimalste an, äh, an Inventar und an, an ähm, Level-System. Und Mass Effect 3 findet dann die Balance. Da hat man dann wieder verschiedene Waffen zur Auswahl, kann die aufwerten, kann auch mit den, mit den ähm, Fähigkeiten ein bisschen mehr haushalten und ja, Mass Effect 3 hat dann auch, ich, ich spiele ja immer den, den Vanguard und der Biote, dieser Biotic Charge, dieser, äh, mit dem man sich ja quasi über die äh, über das Spielfeld katapultieren und äh, alle wegpratzen kann, ist einfach so toll. Es <lacht> macht einfach so viel Spaß und ja, es äh, löst halt auch die ganzen, ganzen Konflikte und alles auf. Also finde ich einfach super und ich finde auch, man sollte jetzt, nur weil man vielleicht vom Ende äh, ein bisschen angepisst war, jetzt jetzt auch nicht das ganze Spiel immer schlecht reden, weil das Spiel ist echt super. Und obwohl ich jetzt auch meine Kritikpunkte jetzt gerade angemerkt habe, es ist bei weitem nicht perfekt, aber es ist ein wirklich gutes Spiel.
0: Sehr gute Überleitung, <lacht> bei weitem nicht perfekt und sehr gutes Spiel zu meinem Platz 4. Ähm, der kommt aus dem Jahr 2001. Uff, da war man noch sehr jung. Also ja, du zumindest? Hast,
1: hast dabei zurückgegriffen.
0: Ja, und zwar war es ein Spiel von einem Mann, mit dem man eigentlich die komplette Liste füllen kann, der immer okay, große ich, Versprechungen ich glaub, ich, macht.
1: Ich, glaub, ich weiß, was kommt.
0: Der immer sehr große Versprechungen macht und am Ende leider immer nur einen Teil liefert und über die Jahre hinweg immer mehr versprochen und immer weniger geliefert hat. <lacht> es geht um Black and White. Ah, <lacht> hätte ich auch nennen können. Ähm, ja, damals zur Zeit noch, ne, als im Jahr ein oder zwei große Blockbuster-Titel erschienen sind, als man dann noch die GameStar und die PC Games und die PC Action gekauft hat, um ja jeden Info Fetzen von Spielen, auf die man sich freut, rausziehen zu können. Und Black and White war so ein Titel. Ich bin jede Woche ins, äh, ins Kiosk gerannt. Sobald irgendwo Black and White nur ein Furz erwähnt wurde, habe ich es gekauft, weil ich so... Bock auf dieses Spiel hatte, ja? Also, falls es tatsächlich jemand nicht kennen sollte, ähm, man spielt einen Gott, ähm, und muss, ja, und muss andere Götter bezwingen. Das macht man aber halt nicht nur, indem man eine Völker gegeneinander hetzt, sondern man bekommt eine, eine Kreatur, eine, so eine, so eine, wie so eine Art Tamagotchi an, an die Hand. Und auch ähnlich wie Tamagotchi kann man die Kreaturen erziehen. Da gab es dann auch das erste Mal so eine richtige lernende KI. Da ähm, konnte sich dann am Anfang zwischen, einem, ich glaube, einer Kuh war einem Affen und einem Tiger entscheiden. Wobei ich, glaube ich, niemanden kenne, der den Affen genommen hat. Ähm, ich hab, und ich Dann gab es verschiedene Laien, an die du die Tiere nehmen konntest. Dann konntest du den Sachen beibringen. Zum Beispiel Ernte für die Bevölkerung Getreide. Bring dieses Getreide in den Kornspeicher. Wirke Wunder, mach Regen. Also im Prinzip alles, was du gemacht hast, konntest du dieser Figur beibringen. Und je nachdem, ob du ein guter Gott oder ein böser Gott warst, ob du das Tier gestreichelt oder geschlagen hast, ist äh, die Stimmung eben auch auf dieses Tier, auf, diesen, auf dieses äh, Wesen eben übergegangen und hat entsprechend auch gehandelt. Sprich, wenn du böse warst, hat es herumgelaufen, hat die Bevölkerung aufgefressen, hat überall hingeschissen und <lacht> hat Blitze gewirkt. Ähm, und von der Idee war das eigentlich total... Geil, so richtig seine Allmachtsfantasien mal ausleben zu können. Und dann spielst du dieses Spiel, und ich glaube, es gab sieben oder acht Inseln oder Missionen. Und ich glaube, nach, ich kenne ganz wenige Menschen, die über die erste Mission rausgespielt haben. Weil, weil einfach, <lacht> weil einfach irgendwie, du hast dich du bringst diesem Tier irgendwas bei, und dann hat das irgendwie nicht so funktioniert. Und, und, und dann geht irgendwie deine Wirtschaft kaputt und, und es, es rennt irgendwie deine Dorfbewohner über den Haufen und dann stehst du am Ende plötzlich wieder am Anfang da. Also irgendwie hat das alles nie so funktioniert, wie es eigentlich funktionieren sollte. Und deswegen habe ich auch nie über die Ich glaube, ich habe bis zur zweiten, Mitte zweite Insel gespielt. Und dann ging es halt los, dass du über verschiedene Inseln hüpfen musstest. Ähm und, und da war bei mir einfach die Luft raus. Das war wie so ein riesengroßer Heißluftballon, der einfach macht und weg ist er.
1: Ja, das, das geht mir ähnlich. Also es war auch tatsächlich so quasi
0: meine erste
1: richtig große Enttäuschung. Äh, weil irgendwie war das Spiel damals halt wirklich äh, von den ganzen Zeitschriften. Damals hat man ja noch Zeitschriften gelesen. Wobei ich muss sagen, ich lese heute auch hin und wieder gerne mal die GameStar. Die ist teilweise relativ gut, kann ich durchaus empfehlen. Ähm, aber ja, damals irgendwie, ja, wurde das dann hochgehypt und dann hat man halt äh, Peter Moly Molyneux dann gelesen und so und dann mit dem Interviews und was weiß ich und so. Ich kannte keines der vorherigen Spiele, beziehungsweise auf irgendeiner Disc dann vielleicht mal noch Populous gehabt oder so, mhm. ähm, aber ja, man, man hat das dann und es sah ja auch irgendwie sah gut aus und hörte sich interessant. Aber es war auch halt einfach, also es hat irgendwie nicht funktioniert und es war auch einfach, es war auch extrem zäh und einfach langweilig. Da ist irgendwie gar kein richtiger Spielfluss aufgekommen. In der Theorie finde ich die Idee gar nicht schlecht. Könnte man vielleicht heute sogar ähm, eventuell sogar relativ gut äh, umsetzen, aber ähm, ja, ist halt seitdem auch ein bisschen ein bisschen versagt das Ganze.
0: Was schade ist, ne? Ich hab, hast du den zweiten noch gespielt? Nee. Also Black and White 2, es sieht übrigens auch heute echt noch gut aus. Ähm, falls du falls du irgendwann mal einen Trailer oder Screenshots guckst, das sieht heute wirklich noch gut aus. Ähm, und das zweite hat dann irgendwie so ein bisschen diesen ganzen Entwicklungsprozess rausgenommen. Und da ging es dann fast nur noch um Schlachten. Also du hast dann jetzt zwar deine Stadt so ein bisschen aufgebaut, aber ähm, Du hast mehr deine Heere kontrolliert. Also, du hast dann deine, deine Kreatur so ein bisschen als Schlachtvieh äh, vorne rausgeschickt und deine Soldaten sind hinterhergerannt. Das Ganze war ein bisschen actionlastiger, hat sich auch gefühlt besser gespielt. Das Problem ist aber halt einfach diese Magie, die kam einfach nie wieder zurück. Also, wie du es wahrscheinlich, wie du auch sagst, diese, diese erste große Enttäuschung. Mhm. Es ist dann, es ist ein gutes Spiel geworden und ich mochte den zweiten. Ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, ob ich ihn durchgespielt habe, weil so richtig durchspielen geht der da nicht. Du kannst ja theoretisch ewig lange spielen. Ähm, das Ganze war runder, es war besser, es sah hübscher aus, es hatte viel weniger Bugs. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Im ersten Teil gab es nämlich in der ersten Mission, wer sich erinnert, da musste man ja ein, ein Holztor öffnen, dem man ein paar Wunder vollbringt. Und dieses Tor war teilweise einfach nicht aufmachbar. Mhm. Äh, du musstest mhm. immer wieder neu starten, weil du ja äh, irgendwie, glaube ich, auch nur später nicht dauerhaft speichern konntest. Und das ging nie. Und, und ich kam da nie drüber hinaus, bis dann der erste Patch irgendwann mal kam. Und der zweite war eigentlich grundauf gut poliert. Ich, ich glaube, der hatte sogar einen Multiplayer-Modus. Ich möchte mich da jetzt aber nicht drauf festlegen. Aber irgendwie, wie du sagst, da war dann äh, irgendwie so pff, verpufft. Die Energie, die, die, die Faszination war da einfach raus. Irgendwie hoffe ich auch immer noch bis heute mal so auf einen dritten Black and White, der irgendwie so ein, coole, ein cooler Symbiont aus, aus Teil 1 und Teil 2 ist. Aber auf der anderen Seite, ich, ich weiß nicht, ob, ob dieser, dieser schwere Schlag, den man damals einfach, dieser Nackenschlag, den man da bekommen hat, ähm, ob, der, ob der irgendwie einfach vergessen werden kann. Also da war wirklich wahnsinnig viel Potenzial drin. Und ich meine, es ist 2001, ne? Drehbare 3D-Grafik, Kreaturen, lernende KI, das ist ja Meint gleich blown. Das war schon Science Fiction. Das war echt schon Science Fiction. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob das heute noch funktionieren würde. Aber auf jeden Fall bei mir Platz 4 und äh, ich glaube, ich werde es irgendwann nochmal probieren. Es läuft ja auch auf Mac OS X und äh, ich glaube, ich werde es dann wieder nach einer Stunde enttäuscht einfach in die Tonne kloppen und äh, weinend mich in der Ecke setzen und sagen, shame on you, Peter Molyneux, shame on you. Ja, äh, spontane
1: Idee dann äh, für, für Black and White 3 quasi äh, mit Spore Kreuzen. <lacht> ja, äh, äh, taucht das noch auf? Eine eigene eine eigene äh, ne Sport taucht nicht auf, aber eine eigene äh, quasi Figur irgendwie erschaffen wie auch immer, äh, die ausgerastet ist und äh, mit der dann äh, das erleben. Ich habe übrigens letztens, wir hatten eine äh, eine Podcast-Folge zu, äh, ja, unsere, unser Podcast heißt der äh, Jam Session und äh, wir haben dann über Indie, über Indie-Jams bzw. Game Jams gesprochen. Da gibt es ja auch die, die, äh, Molly-Jam, weil es da irgendwann ja auch bei Twitter diesen großartigen Molly-Dö-Account -De äh, gab, <lacht> der halt abstruse Ideen ähm, sammelt und äh, da haben sich dann halt wirklich äh, Indie-Themes äh, hingesetzt und haben halt gesagt, okay, sie äh, probieren da rum und, und äh, mein äh, Podcast Gast, der hat halt äh, bei einer dieser äh, Molly Jams mitgemacht und ähm, hat da halt ein bisschen was dazu erzählt da haben wir auch gesagt, ja eigentlich hätten wir schon gerne wieder eine Molly Jam äh,
0: klingt großartig <lacht> aber ich glaube Spore und Black and White wäre eine gefährliche Mischung, ich sehe jetzt schon lauter irgendwelche Penismonster die ja, <lacht> also halt die
1: Time to Penis das ist
0: halt <lacht> ähm,
1: die bleibt halt nicht aus ja
0: genau was auch nicht ausbleibt, ist Platz 3. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ja, Platz 3 ähm, war dann auch ein
1: ähm, Spiel, auf das ich mich auch hab, ein bisschen hypen lasse, ähm, das ich auch mag, das ich auch aktuell tatsächlich wieder spiele. Wo ich dann aber doch ähm, relativ schnell ein bisschen enttäuscht war, insbesondere ähm, ja, wenn wir bei Kreaturen sind, insbesondere die groß angekündigten Drachen ähm, blieben dann leider halt sehr hinter den Erwartungen äh, zurück. Beziehungsweise äh, ich erzähle das immer wieder gern. Ich habe, es geht um Skyrim. Ich habe immer wieder, ich habe einmal halt wirklich innerhalb von, von einer Viertelstunde äh, gegen drei Drachen gekämpft. Und da dachte ich auch nur, ihr habt es echt als so großes Feature angekündigt und jetzt schmeißt ihr mir die am Fließband entgegen. Und da hatte ich gleichzeitig auch noch in, in Dark Souls ring geschaut und da gibt es halt beispielsweise diesen Klaftdrachen oder insgesamt die Drachen sahen dort so viel besser und cooler designt aus als in Skyrim, wo es irgendwie nur, nur drei Modelle gibt und äh, ja was dann auch dann dann eher Zufallskämpfe sind und da schießt man halt ein paar Mal mit einem Pfeil drauf und dann dann, dann ist er halt kaputt und dann dann hat man diese ganzen äh, Drachenknochen, die einem nur das Inventar zukleistern und mit dem man, also zumindest ich, der der ich immer leichte Rüstung bevorzuge konnte, ich jetzt nichts mit anfangen im neuen Spieldurchgang habe ich jetzt zumindest freigeschaltet, dass ich mir aus den Drachenschuppen eine wunderschöne Rüstung machen konnte, die meinem Ork, meinem Ork, ähm, ja, was ist er, Rogue, Bogenschütze, äh, doch recht gut äh, steht. Ja, das, das ist aber auch sowas, also ich äh, spiele da quasi auch jetzt immer nur Bogenschützen, weil ich auch die Nahkampfmechanik, die funktioniert meiner Meinung nach mhm. gar nicht. Man, ja. man stochert halt einfach nur ein bisschen im, im Raum herum und äh, wenn man Glück hat, trifft, trifft man was. Äh, meistens eher weniger, dafür also die, die, die Schussmechanik ist... Die ist super gut. Ich bin dann inzwischen auch so overpowered, dass ich eigentlich alles mit einem Pfeil äh, wegballere, weil ich dann noch äh, quasi nur noch, noch äh, Buffs drauf habe, wenn ich, wenn ich aus, aus der Deckung halt schieße. Ähm, und da ich äh, Schleichen dann halt auch fast komplett ausgeskillt habe, äh, gehe ich da halt wirklich dann durch und dann piu, piu, piu und dann sind die alle weg.
0: Ja, und zwar so lange, bis du dann selber quasi einen Pfeil ins Knie bekommst. Ja, das, das war ja auch. Wobei
1: ich es in dem Durchgang, habe ich jetzt tatsächlich erst einmal gehört. Fand ich, fand ich irgendwie
0: äh, ein bisschen lustig. Ja, Skyrim ist, ich glaube, ich, glaub, ich habe es nicht mal bis zu den ersten Drachen durchgehalten, muss ich zugeben. Okay, wow. Es, es war irgendwie so, also Rollenspiel ist bei mir immer ganz schwierig. Ich bin, äh, also damit man mal weiß, was ich an Rollenspielen mag, das ist äh, ganz blöd sowas wie Zelda oder, äh, wobei das ja nicht ein klassisches Rollenspiel ist, oder Da ja, ja könnte,
1: man, könnte man noch über Genredefinition ja. äh, streiten. Oder
0: Guild Wars und Guild Wars 2. Also ja, okay. ich brauche immer das. so eine, eine Story, die mich da von Anfang an durchzieht, eine Welt, die mich zum Entdecken einlädt und dann habe mhm. ich mir Skyrim geholt auf ganz viele Anraten, weil die gesagt haben, hey, das dürfte dir dann gefallen. Ich habe dann, glaube ich, eine Stunde, bin dann persönlich noch äh, in Mediamacht äh, gefahren, habe mir das gekauft und reingelegt und so am Anfang, hey, cool, Charaktererstellung, Stunden verbracht. Und dann, dann laufe ich da so durch die Welt und irgendwie hat mir der rote Faden gefehlt. Wahrscheinlich kriege ich jetzt gleich voll auf den Deckel oder so, aber es war einfach da. Ich hatte so eine große Welt und ich habe auf die Karte geguckt nach so, okay, ich habe jetzt drei Stunden das Eck da unten abgelaufen und die Karte ist noch so groß. Nee, irgendwie habe ich keine Lust mehr.
1: Nee, es ist auch, also das Spiel ist eigentlich zu groß und der rote Faden ja fehlt auch komplett, beziehungsweise es gibt die Hauptgeschichte, aber die ist ja sowas von krass enttäuschend und langweilig. Also ich habe, ich habe damals, als ich halt wirklich im ersten Durchgang, als ich dann mit der Story fertig war, habe ich dann echt irgendwie auf Twitter gefragt, Leute, war das jetzt echt? Äh, Was das jetzt echt? Und dann alle zurückgeschrieben, ja, das war's. Und ich dann nur, boah, das kann nicht deren ernst sein und so. Jetzt, ich habe jetzt im, im neuen <lacht> Durchgang jetzt auch mal ein paar Nebenquests. Also die, die Magier-Akademie äh, habe ich jetzt beispielsweise gemacht. Die fand ich relativ cool. Oder jetzt bin ich gerade an den Baden und an ähm, an der Diebesgilde dran. Die sind relativ cool. Und was richtig gelungen ist, sind die Quests mit diesen Dedra-Fürsten. Das sind ja quasi die, die Gottheiten beziehungsweise Halbgötter oder, äh, so ganz genau weiß ich's nicht. Da, da müsste man beispielsweise Marek, äh, aka der Grobi fragen. Der ist ja so ein riesiger, ähm, Elder Scrolls-Fan und der könnte da <lacht> richtig was dazu sagen. Ah, ja, das sind so die, das sind die Quests, die, die sich, äh, also die richtig gut geschrieben sind die auch, äh, wo man auch das Gefühl hat, die sind halt wirklich auch mit der Welt verbunden, da bewirkt man was, weil oft bleibt es auch ohne ohne größere Auswirkung. Also was weiß ich da. Da bin ich dann jetzt auch von Drachen angegriffen worden, da sind dann halt auch Leute gestorben, die, wo man ja vielleicht denken könnte, oh, das, das sind ja doch NPCs auch mit Namen, also jetzt nicht einfach nur die, diese, diese generischen Wachen, die da rumstehen, sondern halt durchaus Leute mit Namen. Die habe ich dann auch beklaut, also beziehungsweise ab den, ab den Leichen haben dann halt dann einfach nackt da liegen lassen, mir alles in die Taschen gestopft und so, es hat keinen interessiert. Und das ist so insgesamt, also in Skyrim, ähm, ich kann theoretisch auch jeden töten, äh, klar, dann, dann gehen mir vielleicht ein paar Quests äh, gehen mir verloren, aber so insgesamt äh, ist das alles relativ egal. Mhm. Und äh, ja, dadurch dass halt die, die Karte auch so groß ist, also äh, es gibt mhm. ja immer wieder gern auch so den Begriff des Walking Simulators. Äh,
0: <lacht> Stimmt, habt ihr das
1: vor kurzem und, äh, glaube ich diskutiert. Skyrim ist ein Walking Simulator, weil man, man äh, macht also zu 90 Prozent geht oder läuft man? Nicht. Ich meine, klar, man kann irgendwie auch Pferde ähm, nutzen. Habe ich, hab ich einmal gemacht, bin mit dem Pferd eine Klippe runter, das Pferd ist gestorben, äh, ich habe überlebt, habe mir, hab mir wenigstens das Fleisch noch eingesackt. Es fühlt sich jetzt immer ja, so halt krass, krass an, aber ich bin dann halt auch so ein bisschen Nutznießer.
0: Wenn dann halt da was passiert, dann meine Güte. Dann ist es halt so. Ich muss übrigens korrigieren, ich glaube, kann es sein, dass man äh, irgendwo an einem Berg hochsteigt, in so ein Kloster und danach gegen einen Drachen kämpft? So ganz sagen wir mal. Weil dann habe ich, ja, glaube ich, gegen du, den ersten Drachen gekämpft.
1: Du, also du, du kämpfst, äh, beziehungsweise du gehst quasi nach, nach Weißlauf, das ist die erste größere Stadt, bzw. White Run, äh, wenn man es auf Englisch spielt, und da wird dann, da greift dann Drache an, ähm, nachdem man ja anfangs auch von einem Drachen äh, befreit wurde, man soll ja eigentlich hingerichtet werden und ja, weiß, bestimmt, gar nicht genau. Genau, weiß gar nicht genau, wieso. Weil, weil einfach, also die Elder Scrolls-Spiele sind wohl so, man man fängt immer als Gefangener an, das ist da einfach so ein Trope ja. und äh, das ziehen sie durch, obwohl das in Skyrim auch äh, hart an der Grenze der, der Sinnlosigkeit ist. <lacht>
0: Ja, hey du, manchmal muss man auch pragmatisch sein.
1: Ja, also, also Skyrim, ich, ich mag es wirklich, ich spiel's ja aktuell auch wieder und, und habe jetzt auch ein bisschen bisschen Mehrwert irgendwie auf die ganzen Nebenquests gelegt und, und habe da auch eine, ähm, über die, also wir, wir planen ein Special bei Games Generation über ähm, Nebenquests, die uns sehr in Erinnerung geblieben sind. Da habe ich jetzt schon meinen Teil ähm, darüber geschrieben, deshalb möchte ich, möchte ich das jetzt hier quasi gar nicht spoilern. Ja, aber Skyrim, wie gesagt, ich, ich mag das Spiel, ich mag es sehr, aber es ist echt doch schon auf, auf hohem Niveau eine Enttäuschung gewesen.
0: Mhm. Kurz, um zum Abschluss zu bringen, <lacht> so geht es mir zum Beispiel auch gerade mit äh, Witcher 3, mhm. weil du gerade eben gesagt hast, das Spiel ist zu groß, also Skyrim. Mhm. Ich habe überhaupt nichts gegen Millionen von Nebenquests und so, aber tatsächlich hat mich Witcher 3 so dermaßen abgelenkt von der Hauptstory, <lacht> dass ich einfach nicht, ich kann mich gerade nicht entscheiden, wie ich weitermachen soll deswegen liegt das Spiel Uh, jetzt, wo es gerade gra richtig losgeht, uh, noch brach, weil ich einfach es nicht schaffe, weil es mir einfach zu groß ist. Das ist ähnlich wie bei Skyrim. Da ist die Welt zwar gefühlt ein bisschen besser gefüllt bei, bei Witcher, aber es ist auch einfach es ist mir zu groß, aber das ist einfach eine persönliche Geschichte. Ich, ich, vielleicht bin ich einfach nicht für solche Spiele geboren.
1: <lacht> nee, es ist also es ist bei Open World halt tatsächlich immer so ein ähm, Problem. Also es kann also diese, diese Balance, ähm, dann ein zu großes Spiel zu werden, also ich könnte mir beispielsweise ähm, vorstellen, dass Mirror's Edge das äh, relativ gut hinbekommen wird, aber bei anderen Spielen ist es halt, also Just Cause 3 sei jetzt auch auf der Gamescom aus, als wäre es jetzt schon ein Kandidat für äh, viel zu groß, viel mhm. zu viel zu tun ähm, mhm. und äh, nachher spielen es doch vielleicht nur zwei Leute äh, komplett durch, wenn mhm. überhaupt
0: Solange du nicht vom Riddler irgendwelche Probleme lösen musst, ist doch gut. Ja, das, das wäre auch <lacht> auch zum Beispiel. Aber von Open World und äh, zu viele Optionen äh, zu meinem Platz 3. Ähm, ein Spiel, das mich vorher wahnsinnig interessiert hat und dann im Endeffekt wie eine Luftblase auch zerplatzt ist, äh, Gears of War Judgment. Okay. Ich liebe die Gears of War-Spiele. Ja, das ist viel Manly Man und viel Testosteron, aber es ist einfach Gott. dieses ganze Universum. Und Gears ist für mich einfach Ich glaube, das hat mich zum Consolero gemacht. Gears of War mhm. ist einfach die Reihe, die mich zum Xbox-Jünger gemacht hat und die mich auch durch die Jahre hindurch großartigst begeistert hat. Und Judgment, ich weiß nicht, hast du es gespielt Nee,
1: nee, also ich muss jetzt sagen, ich kenne, also habe die ganzen Gears-Spiele nicht äh, gespielt. Ich will vielleicht irgendwann das erste Mal noch nachholen, aber ähm, Ja, das na, erste kann
0: man getrost liegen lassen einfach. Ja,
1: da gibt's so jetzt eine HD-Auflage davon.
0: Nee, auch, auch da, also Gears, das ist erste Teil hat kaum Story und noch eine recht miese Also alles, was ist ähnlich über Mass Effect, so Erster Teil mal ausprobieren, zweiter Teil alles perfekt machen und dritter Teil vielleicht hier und da ein bisschen über das Ziel hinausschießen. Ähm, aber auf jeden Fall, Judgment ist ein Prequel zu den ersten drei Teilen. Äh, spielt, glaube ich, 15 Jahre vor dem ersten Teil ähm, und wurde aber nicht von den Epic äh, Games Studios entwickelt. Und das merkt man im Spiel leider auch an, also verantwortlich waren die People Can Fly Studios. Und die haben ja eigentlich mit Painkiller und vor allem Bulletstorm gezeigt, dass sie ja. durchaus spaßige No-Brainer abliefern können. Und dementsprechend dachte ich mir so, ah cool, die machen jetzt halt so ein Prequel davor. Ähm, so von der Story ist es auch ganz cool. Ähm, du hast eine Gerichtsverhandlung, wo deine vier Hauptcharaktere, also zwei Bekannte, Bird und Cole, und ähm, zwei neue, also Sophia war das, glaube ich, und Garen, also sie ist so eine Böse gesagt, Quotenfrau und er so ein Quotenrusse. Die kriegen auch gar keine Charakterisierung, deswegen nenne ich die halt leider auch einfach so. Die werden von Gerichtssaal geschleift und müssen erklären, warum sie einen Befehl verweigert haben. Und dann dachte ich mir, eigentlich ist das eine ganz smarte Lösung. Du kannst theoretisch, ohne eine zusammenhängende Story erzählen zu müssen, von Setpiece zu Setpiece rushen und einfach so diesen, diesen Gears bombast losfeuern ohne dass du dir wirklich diese Mühe machen musst, das irgendwie großartig zu connecten, weil du hast vier Geschichten, die getrennt voneinander funktionieren. Ich dachte mir so, ja geil, klingt auch vom Trailer und so sieht doch alles ziemlich geil aus. Das Problem ist, dass die sich überhaupt nicht um die Figuren gekümmert haben oder um das, was die Gears Spiele gut geil gemacht hat. Also diese, diese, die also Marcus Phoenix und dieses, dieses, äh, diese vier Jungs oder später auch äh, mit Mädels dabei. Die frotzeln sich ja die ganze Zeit, die reden während dem Spielen miteinander, die machen mal ein paar Gags, mal kommunizieren die einfach so Bullshit miteinander. Einfach, dass du das Gefühl hast, das ist eine Truppe, die zusammengehört. Und dann punktet Gears ja eigentlich auch noch mit diesen gigantischen Szenarien, wo ganz im Hintergrund noch der Krieg tobt, vorne explodiert alles, dann stürzt irgendwie eine ganze Felsklippe irgendwie ein. Also es ist einfach nur purer Bombast und beide diese Elemente haben sie komplett rausgestrichen. Du hast nur so kleine Areale, wo du dich Stück für Stück vorkämpfst und die Figuren kommunizieren überhaupt nicht miteinander, außer in den Zwischensequenzen, die auch noch furchtbar lahm inszeniert sind. Du hast dann eigentlich nur einen kampf nach dem anderen, das so ein bisschen an den Horde-Modus erinnert. Also du, du verschanzt dich, Musst du das Gebiet klären, nächstes Gebiet. Du verschanzt dich, musst du das Gebiet klären, nächstes Gebiet. Und du hast null Abwechslung, du hast keine Fahrzeugmission, du hast keine Stealth-Mission, du hast keine reinen Erkundungsmission. Ähm, es ist einfach alles, was, was Gears of War so ausmacht, die, die Singleplayer-Kampagne, komplett weggenommen, auseinandergeschnippelt und irgendwas mit Gears of War zusammengeschustert. Und ich habe das gespielt und es war einfach nur so, wo ist diese? Wo ist mein Gears of War, wo ist mein Gears? Das, ist, das hat überhaupt nicht für mich funktioniert. Das war grausig. Es war einfach nur alles, was ich mir erwartet habe, komplett in die Tonne getreten. So, Ende.
1: Ja, ist schade, weil ich habe da durchaus drüber äh, auch gehört, dass, dass Leute dieses ähm, Gerichtsszenario ganz interessant fanden und dass er teilweise auch irgendwie aus unterschiedlichen Blickwinkeln erzählt wird. Ich habe es nicht gespielt, ich kann es jetzt nicht, äh, weiß jetzt nicht, ob inwiefern das auch stimmt, aber das, also zumindest der Ansatz war ja gar nicht äh, so verkehrt. Ich meine, da hätte man ja echt wirklich was rausholen können. Ich meine, da gibt's äh, es, wie, wie heißt der, ach, der hat der Film mit Tom Cruise auch vor, vor Gericht äh, 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 Sie, Sie können die Wahrheit doch gar nicht verkraften, mit, mit Jack Nicholson auch noch
0: Ah, Aber da kam vor kurzem erst äh, Verdammt äh, in, 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 yeah. Schnell, schnell Schnell <lacht> Google Verdammt äh, ja nee, ich, äh, Google nee. lässt mich gerade im Stich <lacht> Die besten Gerichts Eine Frage der Ehre oder sowas, kann das sein? Das, das Ja, ich glaube irgendwie sowas Eine Frage der Ehre, genau Ja, ja, aha Genau, mit äh, genau, Jack Nicholson und Tom Cruise. Genau eine Frage der Ehre. Ja. Ja. Hm? Nee, Setting war auch, wie gesagt, richtig cool. Du hast du spielst dann auch jeden Charakter mal. Du du hast quasi ganz unterschiedliche Möglichkeiten, äh, mal andere Blickwinkel zu, zu definieren. Das, das ist das, was ich meinte. Du hast halt die Chance, ganz viele Sets in sehr kurzer Zeit abzuhaken. Weil du ja keinen Du musst den Connect dazwischen nicht nicht zusammenbringen, wie zum Beispiel bei den, bei den Gears-Spielen davor und das ist aber so generisch alles. Es ist wie aus einem aus Map-Generator, was wir noch an Abfall übrig hatten, schmeißen wir da zusammen und, und machen das dann halt einfach. Was eigentlich ganz cool ist, weil du kannst je nach Schwierigkeitsgrad ähm, sind diese Maps unterschiedlich gestückt. Also wenn du ganz einfach machst, dann hast du überall Munition und ähm, freie Sicht und wenn du dann zum Beispiel sagst, okay, ich möchte den Advanced Mode oder so, dann kann es sein, dass du zum Beispiel nur Scharfschützenmunition findest für ein Scharfschützengewehr und die ganze Map ist mit Nebel versehen, wo du keine zwei Meter weit gucken kannst. Also du kriegst da schon so eine Challenge rein und im Endeffekt ist das auch alles total cool, aber dieses, dieses, also wenn du wenn du Gears gespielt hast, oder wer Gears gespielt hat, kennt einfach diesen dieses, boah, wie wollen sie das noch toppen und danach kommt, boah krass, die haben das getoppt, wie wollen sie das noch toppen? Und das funktioniert einfach nicht. Das fühlt sich einfach wie so ein schnell rausgeschissener DLC an. Und gerade in Judgment ist noch ähm, ist noch eine Bonusmission mit dabei. Es gibt nämlich noch Gears of War Aftermath. Und das war eigentlich mal ein ursprünglich geplanter DLC. Der war auch von Epic Games entwickelt. Und der geht irgendwie nur 15 Minuten. Oder Nee, nee, Quatsch. Stopp, Entschuldigung, das war eine Map. Da geht zwar so auch eine Stunde. Und in der Stunde hast du viel mehr Gears-Feeling und viel mehr, oh, ist das geil, als in den fünf Stunden davor.
1: Mhm.
0: Und dann hast du halt den direkten Vergleich zwischen was die gemacht haben und was die machen können. Und dann merkst du es halt erst krass, wie, wie das abfällt und, und wie cool die Ideen eigentlich waren und wie die halt einfach komplett vergeigt wurden, aus meiner Sicht. Wie gesagt, es gab da auch welche, die mochten dieses Prinzip. Gehöre ich leider nicht dazu.
1: Ja, gut, also dass die Meinungen auseinandergehen, dass, das ist ja immer das. Äh, in, in quasi Games-Kritik gibt es vielleicht außer bei, bei äh, wirklich äh, Frame-Rate-Einbrüchen oder so, gibt es kaum äh, oder, oder was weiß ich, Texturen oder so, da kann man halt wirklich noch sagen, okay, das ist objektiv bewertbar, aber irgendwie ähm, Narration und sowas, das ist halt immer ähm, das ist einfach subjektiv, das kannst du einfach nicht äh, wirklich... Ähm, wirklich halt, ähm, ja, quasi, quasi äh, Objek objektiv äh, quantifizieren, beurteilen. Das, das mhm. geht aber nicht.
0: so Mein erster Keks ist weg, passend fast zur Halbzeit. Und jetzt jetzt nämlich langsam spannend. Dein Platz zwei.
1: Mein Platz zwei, das ist äh, schon wieder ein, äh, also bei mir sind es eigentlich nur große Spiele, aber es ist halt oft so, dass die, äh, da ist halt die, die Fallhöhe auch äh, ja. dementsprechend mhm. da irgendwie bei den, bei kleineren Indies oder so, ich meine, wenn da mal ein Level nicht funktioniert, Pustekuchen, die versprechen jetzt auch nicht unbedingt die Revolution. Äh, ja, mein... mein Entschuldigung, ich ähm, hab gerade abgebissen. Ja, Jörnl du hast recht. Ähm, ja, also es ist auch ein dritter Teil quasi einer ja, Trilogie, wenn man so will. Und auch, äh, also es ist bei mir so quasi... Ich hab eine Zeit lang relativ wenig ähm, gespielt oder oder fast gar nicht mehr. Höchstens mal ein bisschen ein bisschen Command Conquer, im City oder sowas. Und bin dann quasi über übers Schreiben halt wirklich wieder richtig krass ins Gaming zurückgekehrt. habe halt einen eigenen Blog gestartet und bin darüber halt bei Games Generation gelandet und habe mir dann ähm mir dann irgendwann für Nino Kuni, als das rauskam auf der PS3 ist dann exklusivtitel, habe ich mir eine PS3 gekauft, da habe ich gedacht, okay, da muss ich jetzt auch die PS3 quasi wirklich mal nutzen, muss da auf ein paar Sachen nachholen. Und da habe ich mir dann halt die ähm, Bioshock Ultimate Rapture Edition <lacht> geholt <lacht> und ähm, Bioshock 1 und 2 an einem Stück nachgeholt und war total baff. Und ähm, ja, dann ein paar Tage später habe ich mit Bioshock Infinite angefangen und ja, der Anfang war ja ganz nett. Ich möchte aber ganz kurz einhaken.
0: Äh, wir können Zeit ersparen, weil mein Platz 2 ist auch dein Platz 2 Das ist okay. hervorragend. <lacht> Bioshock okay. Infinite. Ja, Bioshock Los. Infinite.
1: Ach ja, das, also zunächst einmal, ich habe mir da wirklich, als, ich habe einen riesig ausführlichen Artikel darüber geschrieben. ich ich werde dir vielleicht auch noch den Link schicken, dann kannst du es ja irgendwie noch in, in die Beschreibung reinfügen, ähm, wo ich halt wirklich auch analysiert habe, also was mir gefällt und, und die historischen Hintergründe und, und die literarischen Anspielungen. Es ist so viel Gutes drin, aber ja, also das, das Gameplay ist halt eigentlich äh, enttäuschend, das sind größtenteils Arena-Kämpfe, man hat nur noch zwei Waffen dabei. In, in Bioshock 1 oder in Bioshock 2 kannst du kannst so viel experimentieren mit unterschiedlichen Waffen, mit den mit den Plasmiden ähm, und es ist halt auch so, äh, bei den Big-Daddy-Kämpfen bist du der Aggressor. Du löst den Kampf aus und kannst davor halt dann auch ein bisschen planen, was weiß ich. Ähm, dann dann halt Du kannst Sachen hacken, das, das ist da ja auch nur noch nur noch äh, ganz, ganz am Rande da. Du kannst was was ich, mit, mit, äh, mit einer Waffe kannst du solche äh, elektrifizierten Drähte spannen. Du kannst, kannst Fallen aufstellen, du kannst Geschütze aufstellen. Da kannst du halt wirklich dann äh, echt quasi äh, so ein bisschen die, die Bedingungen des Kampfes beeinflussen. und Kannst sagen, okay, wenn ich gegen den Big Daddy kämpfe, dann aber halt zu meinen, äh, ja, zu meinen Bedingungen. Und die Kämpfe sind trotzdem oft noch oft noch bockschwer.
0: Schade, dass man in einem Podcast nicht sehen kann, weil sonst sollte man sehen, wie ich gerade so heftig mit dem Kopf nicke, dass mir mein Headset quasi gerade rumkriegt.
1: <lacht> und ja, in, in ich meine, in Bioshock Infinite gibt es dann auch die Handyman und da wird dann auch irgendwie über irgendwelche ähm, Audiologs wird uns dann auch vermittelt, dass das ganz arme Menschen sind und ja, äh, es, es kommt halt aber nicht so rüber. Bei den, bei den Big Daddies mit ihren Wahlgesängen und so, da da wirkt es halt wirklich. Und ja, auch für ein Spiel irgendwie, was, was Infinite im Namen hat und, und Elisabeth hat theoretisch äh, unendliche Möglichkeiten, ja, aber irgendwie kann sie dann doch nur Haken beschwören oder, oder einem mal eine Münze zuwerfen. Immer mit der gleichen Animation noch dazu. Mhm. Und es, es ist auch der äh, dieser ursprüngliche Trailer, der wurde auch damals auf der Gamescom gezeigt. Ich habe mir echt auch meine ähm, Gamescom-Berichterstattung von damals auch durchgelesen. Und da wurde uns ein komplett anderes Spiel versprochen das kam noch dazu. Also da muss auch innerhalb der Produktionsphase echt ein bisschen äh, auch umgeworfen worden sein. Die Boys of Silence sollten anders, anders sein. Also wurde echt so viel... Äh, auch der, der, ja, der Songbird ist auch so verschenkt.
0: Absolut. Also, ähm, ganz kurz ja. einhaken bei den, bei den Boys of Silence. Für mich der Abschnitt mit den Boys of Silence das Beste, Beste am ganzen ja. Spiel. Ja. Das ne war
1: ne neben dem Intro.
0: Neben dem Intro, weil das war... Rap, das war das, wie ich mir quasi mhm. vorgestellt habe, wie man Rapture in den Himmel mhm. äh, äh, transferiert. Das war so, wo ich dachte, geil, jetzt geht das Spiel los. Leider nicht, aber da gibt es ja auch diese wunderbare Szene in diesem Abschnitt, wo man, also wo ich mir zumindest fast in die Hosen gemacht habe. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, Und sowas hatte ich mir dann einfach viel öfter vorgestellt. Ich bin komplett bei dir. Was mich halt noch zusätzlich gestört hat, ähm, Gut, man kann da jetzt wieder argumentieren dann auch gleich, dass das ja auch ein bisschen zu dem Setting und so passt. Aber Rapture hat es mich nicht gestört, dass die Welt so leer wirkte. Die war halt einfach, da waren halt einfach entweder alle tot oder kaputt. oder ja, so. Ja, das war nach dem Bürgerkrieg. Also. Ja. Und Infinite, gerade am Anfang, und das hat mich auch tatsächlich schon am Anfang gestört, ähm, ich laufe da so durch wie so eine Art wie durch so ein in so ein Disney, in Disneyland, durch ja, so eine Attraktion. Genau so, ja. Man kann jetzt natürlich sagen, das ist natürlich auch Teil dieser ganzen Infinite-Idee dahinter, dass du quasi, dass es keine richtigen Interaktionen halt gibt, weil die ja unendlich oft existieren oder was, weiß ich. Aber ich laufe dann da durch und denke mir so, hey, ich bin gerade da, ich habe dir gerade nebendran einen Apfel geklaut, warum wünschst du mir einen guten Tag? Oder. Hallo, interagier mal mit mir. Zumindest ein Soundfile, wenn ich ihn anklicke, dass er irgendwie sagt, geh weg oder irgendwas. Die sitzen einfach nur so da und tun nichts. Und das war dann einfach so eine Marionettenbeschauung. Und das hat mich am Anfang schon so einerseits, oh, ist das krass, oh Gott, sieht das aus, gerade am Anfang mit diesem Soundtrack. Und wenn du ja. wenn, du, wenn du in dieser Halle, wo dieser Circle, will the circle be unbroken Oh, läuft, das ist so toll. Und du läufst durch dieses Wasser durchflutete mhm. äh, Kapellenbereich, was auch immer. Ich hatte nur, ich hatte eine viertelstündige Gänsehaut. Ich glaube, meine Haut hat sich nicht mal mehr entspannen können. So krass geil war das. Und ich kriege krieg jetzt schon wieder Gänsehaut, nur weil ich an diesen diese Sequenz denke. Und dann läufst du da durch, durch diesen Garten und, und du läufst auf diesen diesen Marktplatz, bevor es dann ja quasi richtig losgeht.
1: Ja, mit diesem barbershop
0: quartett das fand ich so super. Groß, das ist artig, großartig, ey. großartig. Und dann bist du schon eingestimmt, mhm. aber dann irgendwie habe ich auch da schon gemerkt, irgendwie, irgendwie wirkt das Ganze nicht, also irgendwie fehlt mir da Interaktion gerade so ein bisschen. Weil es geht ja schon am Anfang direkt los, dass du alles, was du siehst, sofort lootest.
1: Ja, das ist halt auch so eine Mechanik. In, in Rapture ergibt das ja noch einen Sinn. Ich meine, da, da, dass man da in so einer zerbrochenen Welt halt wirklich dann überall guckt, ob man noch was was Wichtiges findet. Aber dann irgendwie in, in Columbia, irgendwie neben dieser High Society, die, die Mülleimer auszuräumen, beste Stelle ist immer noch, wenn man die Kartoffeln aus der Toilette äh, holt. Da gibt auch ganz tolle GIFs, die, die die Szene verarschen.
0: Ähm, also das ist auch... Äh, das schlimme ist, Infinity ist ja wirklich gerade also storytechnisch ein hervorragendes Spiel. Aber an jeder Ecke, wo du hinguckst, denkst du so auch in Anbetracht dieser Trailer, ja, die ja so dynamisch waren, die so mhm. drauf agiert haben, die die Welt so viel größer und nicht so so Schlauchlevelartig gemacht haben. Ich denke an diesen Kampf gegen Handyman auf auf der Brücke. Ja, falls du den. Äh, den ja, Dünner ja, so ja, total.
1: Ja, es wurde auch so viel versprochen. Also es gab auf der Gamescom wurde eine Szene gezeigt, irgendwie da möchten die ähm, diese Rebellen möchten einen Postboten hinrichten, weil er quasi die Uniform des Systems anhat. Da wurde dann halt auch gesagt, ja, man kann entscheiden, hilft man dem und und ähm, macht sich eventuell die halt dann zum Gegner oder äh, lässt man sie gewähren und und äh, ist erstmal ein bisschen äh, unauffällig, er will gar nicht so viel Aufmerksamkeit auf sich lenken. Und das findet im finalen Spiel
0: nicht statt. Die Szene gibt es nicht. Genauso wie die Szene mit dem Pferd. Die, nee, die gibt es auch nicht. Die legendäre. Es nicht, also be
1: beziehungsweise, äh, es, es wird so ein bisschen angedeutet kurz, aber. Äh
0: Vor allem habe ich halt in, in dem Zeitraum, wo ich Bioshock Infinite gespielt habe und auch die Review gespielt habe, habe ich nebenbei noch äh, den letzten Metro-Teil gespielt. Metro Last Light. Ja, der ist viel besser. Und es und war dann tatsächlich einfach für mich so, BioShock hat die bessere Story dieses ganze, es ist es ist BioShock. Da hängt irgendwie auch einfach das Herz dran, weil man drei Teile mhm. lang so, so so viel Input von diesem Spiel bekommen hat. Und ich mochte den ersten Metro Teil zum Beispiel gar nicht. Ich habe da nicht so diesen Connect. Ich habe auch das Buch angefangen zu lesen, äh, fand das dann aber auch irgendwie nicht ganz so geil. Und, und dann kommt der da Last Light. Und im Prinzip hast du das alles noch gestaucht, da hast noch mehr Kulisse, aber diese Kulisse lebt. Die die Leute hinten, hast du gespielt Last Light? Ne, habe ich jetzt rausgehört. Mhm. die da, Du läufst da unten durch und dieses Ganze, diese ganze Welt, obwohl es auch nicht direkt mit dir interagiert, die hat einfach Leben. Da, da werden Geschichten erzählt, da sitzen Leute am Lagerfeuer.
1: Du ja, kannst dir eine ganze Theatervorstellung äh, anschauen und, und was weiß ich. Also das ist ja, es wirkt einfach ja komplett lebendig halt. Mhm. Und ich meine, in... in ähm Bioshock Infinite, das mag durchaus gewollt sein, dass es so ein bisschen aussieht wie so eine quasi Jahrmarktattraktion. Das ist ja da schon so ein Thema, was sich durchzieht, auch mit diesen ähm, Mechanized Patriots und sowas. Mhm. Aber es macht es macht's nicht besser. Also selbst wenn es gewollt ist, es hat gut gewollt, ist nicht unbedingt gut gemacht. Mhm. Und
0: vor allem wird einer der größten Plottwists im, im Spiel halt irgendwie auch sehr früh, finde ich, rausgegeben. Ich sag nur die Stelle, an der er quasi sich über dieses Taufbecken bückbeugt und man dann zum ersten Mal so eine Ahnung hat, wie dann vielleicht der Plot ausgehen könnte. <lacht> Wobei, ich muss zugeben, dann aber die DLCs, die haben mich wieder so ein bisschen versöhnt mit der ganzen Geschichte. Ja, da ist, ist man dann ja auch wieder in Rapture. <lacht> Ja, war auch das Ende auf dem Bioshock Infinite, ne? Das war so, oh mein Gott, wie geil, ich, ich bin aufgestanden, ich habe applaudiert. Meine Freundin hat mich nebenbei oh. angeguckt und gedacht, so bist du jetzt irgendwie ganz gaga, Also ich kam vom, vom ich wollte nicht, dass sie sich spoilert, habe die dann rausgeschickt. Und dann, 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 dann äh, klatsche äh, klatsch ich dann so, ist bei dir alles in Ordnung. Und ich so, ey, das ist so großartig, das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie geil dass gerade alles rund gemacht wird. Das verschmerzt einiges, was davor, wo ich geflucht und, und geschimpft habe.
1: Mhm. Ja, es, die, die Sequenz, ich glaube, da habe ich dann noch wirklich fast eine halbe Stunde oder so.
0: Und das, das sind ja irgendwie nur fünf Quadratmeter. Wahnsinn, wie lange man sich da aufhalten kann. Das verbracht, so toll war. Wer braucht schon Open World? Das war, ich habe jede Ecke geguckt. Warte mal, liegt da noch dieser Schraubenschlüssel? Liegt da noch dieses Bröckelchen, was von oben eben runtergefallen ist beim ersten Mal, als man da durch ist? Und, äh, geil, einfach nur Hammer und dann einfach auch der Arztteil, den sie dann ja bei, bei äh, Dings gemacht haben bei äh, Burial at Sea Episode 1 und 2. Ja, die auch komplett unterschiedliche Gameplay und beide funktionieren auch als mhm. Elizabeth spielen, mhm. ist hervorragendes Gameplay. Und da dachte ich mir, da seid ihr so innovativ mit neuen Ideen, warum habt ihr das nicht ins Hauptspiel gebracht? Ja, genau das, also gerade mh. auch was diese Kämpfe mit den Haken angeht, ne? Das war ja in den Trailern immer viel dynamischer, dass du da zwischen diesen einzelnen hin und her hoppen kannst. Im das Endeff war im Spiel auch, auch eher,
1: ich meine, es war nett, aber äh, man, man darf auch nicht anfangen, darüber nachzudenken, wie das physikalisch äh, funktionieren soll, wie der Körper das aushalten soll, also...
0: Ja. im Endeffekt endete es dann, dass ich die ganze Zeit im Kreis gerutscht bin und einfach die Leute die, hinter mir abgeknallt habe. Ja,
1: genau, so ungefähr. Also es war jetzt... Also viele gute Ideen, die dann, ähm, ja, da hat oft das Spiel quasi im Weg gestanden und bei halt gerade so Mülleimer ausräumen, das kam ja wirklich, das kommt ja noch von System Shock, beziehungsweise System ja. Shock 2, das ist ja echt quasi, zieht sich durch diese ganze Meta-Serie ja echt durch und in Bioshock Infinite macht's halt, also meinetwegen nach dem, der dort auch der Bürgerkrieg ausbricht, da würde ich es vielleicht noch verschmerzen, aber dass man halt wirklich auch direkt schon am Anfang einfach da mal so ein komplette Käseleib oder so rausholt, wo man sich eh äh, denkt, ja, äh, ist die Gesellschaft hier oben so verschwenderisch? Können die sich leicht leisten, dass du einfach mal eine komplette Melone irgendwie wegwerfen. Ich meine, ähm, Melonen werden irgendwie über den Lüften schon auch rar gesät sein, im
0: wahrsten Sinne des Wortes. Vor allem macht es am Anfang keinen Sinn, weil du die, das nee, stopft nee, ja nee. deine Energie wieder. Und, und du verlierst ja keine Energie am Anfang. Das heißt, es hätte nicht geschadet, wenn du es einfach hätte, weggelassen hättest. Wenn, ja. du, wenn du irgendwie in der Kirche unten so ein paar Münzen aufsammelst, macht das Sinn, weil Spendentopf und so. Aber dass du da oben rumläufst und... und die Welt, ich habe tatsächlich beim ersten Mal dieses Quartett, dieses äh, diese Flying, äh, wie, hast, wie hast du es so gesagt? Ähm, Name vergessen. Ja, das Barbershop-Quartett. Genau, das Barbershop-Quartett. Ich habe die total äh, nicht mitbekommen am Anfang, weil Echt? ich so, so mit Luten äh, beschäftigt war. Das ist, Schade. Ähm, ja, und dann, dann aber das ist auch immer so eine Talfahrt, Berg- und Talfahrt bei findet. ne? Du hast dann diese Momente, wo du denkst, boah, es ist gerade ein beschissenes Gameplay, ich raste gleich aus. Und dann hast du wieder so Szenen, wie jetzt äh, zum Beispiel, wenn du an einem Strand unten aufschlägst. Ja, das
1: ist auch wieder super, aber das, da ist es auch quasi, äh, auch wieder lässt einem einfach ein bisschen Zeit, auch mal ein bisschen zugucken und, und macht nicht, nicht äh, wieder eine, eine Kampfarena draus, das genau. ist es ja auch.
0: Und das ist, und wenn er dann im Nachhinein auch so liest, dass es wohl während der Entwicklung, dass es teilweise ausgelagert wurde und sich Leute dazugekauft wurden, dann möchte ich mhm. echt nicht wissen. Die haben dann wahrscheinlich am Ende so ein Spiel von 300 Umfang gehabt und irgendwann sind es dann einfach, haben sie gesagt, okay, wir haben jetzt noch drei Monate, das muss weg, das muss weg, das muss weg, das muss weg, das muss weg. Und Dann ist die Hälfte einfach mal weggefallen.
1: Ja, irgendeine Hauptfigur, also die wohl auch relativ groß angekündigt wurde, ist auch komplett rausgestrichen worden, habe ich im Nachhinein erfahren. Äh, Fitzroy sollte wahrscheinlich anders sein, also ja, das ist echt, äh, ich meine, klar, äh, wahrscheinlich wäre es dann eventuell zu groß geworden, aber so ist es halt auch ein bisschen schade. Es ist auch, die ganzen Nebenfiguren bleiben alle so blass. Äh, klar, man man findet da dann vielleicht mal ein, zwei Audiologs, aber die bleiben so uninteressant und wenn ich mir denke, also in Sander Cohn, äh, wie hm. großartig der war. Hammer, und oder ja. insgesamt die ganzen, den ganzen Audiologs, teilweise von, von, wirklich von Leuten, da hat man zwei oder drei und hatte echt, so, so, diese, diese Tragik oder so, wo man denkt, ja, die, die sind alle nach, nach Rapture gekommen, irgendwie mit, mit Hoffnung, hat wirklich so dieser amerikanische Traum und, und es ist halt <lacht> nahtlos gescheitert, diese, diese Melancholie, das war für mich, äh, Rapture und, ja, Bioshock Infinite baller ich
0: mich dann halt einfach nur irgendwie durch, ähm, ja. Vor allem hatten die Bösewichte in Rapture eigentlich auch eine eigene Seele, eine eigene Substanz. Das war, irgendwie, die ja. waren zwar abartig kaputt, aber sie hatten auch irgendwie hatten so was Greifbares, sowas Nachvollziehbares irgendwie, keine Ahnung.
1: Ja, wie gesagt, dann gerade Sander Cohen oder, oder der, der Doktor am Anfang mit seinen irgendwie Visionen von Picasso und, und er muss an den rumschnippeln und so alles, äh, wie sich das auch aufgebaut hat. Äh, da kann man dann rein, also dieses, dieses Visual Storytelling auch, ja. dass das dann schon da da irgendwie Bilder von hübschen Frauen hingen und da dann aber irgendwie eine Schere drüber gezeichnet war oder was weiß ich, dass sich das dann so langsam aufgebaut, bis man dann halt gegen den äh, quasi danach kämpfen musste. Und es war dann auch einfach nur ein, ja, ein bisschen stärkeres Pleister, was auch passt. Es war jetzt kein Bosskampf in dem Sinn, mhm. Sondern hat sich einfach äh, da, da relativ gut reingefühlt. Sander Cohen, das war so super, also, dass der auch, dass man dann so ein bisschen zusammen Handlanger wird und ach, ich, ich, ich liebe Sander Cohen, den fand ich großartig. Und den gibt es ja im, im DLC dann auch wieder. Das ja. Fand, und, und sei es nur für zwei Minuten. Und er ist trotzdem immer noch
0: großartig. <lacht> Ah, ja, ja. findet. Also ah. es ist schlimmer ist, man muss, es ist so ein Spiel, da kannst du fantastisch, großartig, gigantisch in eine Schale schmeißen, in die andere schreibst du einfach enttäuschend, äh, ja, das niederschmetternd. Ist, das, es ist.
1: Das, das ist es ja. Also es, es macht viel gut, wie gesagt, ich habe äh, echt so einen ewig langen Artikel drüber, an dem ich auch lange geschrieben habe, halt, wo ich wirklich quasi mehr meinen Frust, aber auch was ich gut fand, einfach so ein bisschen von der Seele schreiben musste und Ach ja, aber wir haben ja jeweils noch einen,
0: noch einen Platz. <lacht> ich äh, wollte gerade sagen, ich würde ganz kurz einen zweiten Platz noch nachschieben, den ich äh, quasi auf meiner Reserveliste hatte. Dann gut das. Ähm, ist tatsächlich auch in dem Fall ganz kurz abgehandelt. Ähm, dann wäre neben Bioshock Infinite Platz 2 wäre für mich äh, ein Titel, der, glaube ich, viele äh, ein bisschen enttäuscht hat, nämlich Diablo 3. Ähm, hast du gespielt?
1: Nee, kann, also Diablo bin ich jetzt echt gar nicht drin, kann ich jetzt gar nichts dazu sagen. Ich äh, kenne auch die Sachen, also war ja auch, glaube ich, auch Serverprobleme und das Auktionshaus war ein riesiges Thema.
0: Ja, aber Diablo 3, also die ersten zwei mochte ich tatsächlich gar nicht so sehr, aber Diablo 3 hat mich halt vor allem mit den Blizzard typischen Zwischensequenzen bekommen und gerade die ja. Trailer dazu. Und das war für mich einfach so, okay, ich wusste, im Kern wird es ein Diablo sein. Das heißt, mhm. klick, äh, looten und leveln. Um, aber ich dachte mir, dass das Ganze irgendwie so inszeniert wird, dass das so dieser epische Kampf gut gegen böse, weißt du, so ein bisschen Michael Bay inszeniert in Kampf der, <lacht> Kampf der Götter oder irgendwie sowas. <lacht> halt einfach, diese, dass, dass das Spiel so ein bisschen zu diesen Zwischensequenzen mithalten kann. Dass das mhm. so, so ein Level ist, was eine geile Geschichte auch einfach erzählt. Das Problem ist, Diablo 3 hat tatsächlich eigentlich im Kern eine ganz coole Geschichte. So, du kannst mit den Leuten, die du außen reden kannst und jeder hat ganz viel zu erzählen und sehr viel Geschichtliches und was weiß ich... Aber jetzt mal wirklich Hand aufs Herz, es ist wie wenn du ein Porno für die Story schaust. Es funktioniert einfach nicht. Du, du klickst dich einfach durch, weil du willst halt den Loot haben und, und beim ersten Mal durchspielen habe ich mich zwar auch noch so ein bisschen versucht, mir das Story zu identifizieren, aber im Endeffekt wollte ich nur eins, ich wollte die nächste Zwischensequenz gucken. Ich wollte gucken, was sie sich da krasses einfallen lassen. Und dann sitzt du da, ja, meine Freundin saß daneben, die kannte Diablo nicht, und da kam diese Anfangs-Zwischensequenz mit diesem alten Mann, der wo dann der Komet aus dem Himmel stürzt und sie denkt sich so, Boah, krass, ne, hat sich schon den Controller geschnappt, damit wir hier im Koop spielen können. Und dann ist game und dann laufen wir so die ersten Monster über den Haufen und dann ist ich so, ja und, und, und was kommt, passiert da jetzt? Nicht so, das was du gerade gemacht hast, das machst du jetzt für die nächsten zwölf Stunden. Wie? <lacht> das ist alles. Und ich so, ja, gibt's ja auch eine Story. Ja, aber ich, ich kenne die schon und die ist jetzt halt auch nicht so geil. Also ich weiß, es ist vielleicht einfach eine falsche Vorstellung, aber ich hatte da so viel potenziell geile Story, episch Irgendwas Episches erwartet. Ist gerade so äh, mit, mit Reaper of Souls wurde das Ganze dann so ein bisschen besser angepasst. Da waren auch die Level und das ganze Setting so ein bisschen angepasster an diese Zwischensequenzen. Leider bietet Reaper of Souls dann keine Zwischensequenzen mehr. Ähm, hm. Also im Endeffekt war es, es ist geil. Ich spiel's es auch immer noch. Aber ich glaube, es saß eine Person saß am Storywriting oder zwei maximal. Und ich glaube, wenn man dann einen fähigen Writer hingesetzt hätte hätte man da, glaube ich, gerade auch mit den Zwischensequenzen viel mehr oder einen viel cooleren Story-Modus machen können. Man muss ja deswegen nicht auf dieses Loot- und Level verzichten. Man kann ja diesen Abenteuer-Modus und so weiter machen. Aber irgendwie fühlt sich das Ganze so an, du hätt, ihr hättet so, so viel mehr machen können. Aber das ist nur so als kurzer Ersatzeinschub quasi, damit wir nicht beide den gleichen Platz zwei haben.
1: Ja, wie gesagt, kann ich jetzt äh, relativ wenig dazu sagen. Mhm. Aber ähm ja, es ist natürlich, es ist was für Genre-Fans und ich denke, alle, die Diablo äh, mochten, haben sich auch da wiedergefunden und äh, ich, ich sehe heute noch immer wieder Leute, die es spielen, ähm, ja.
0: Ja, es ist auch nie interessiert, das Genre. Halt <lacht> so, warte, Trommelwirbel. Platz 1. Ja. Tim, hau raus. Ich hoffe, es ist nicht der gleiche, den ich habe.
1: <lacht> mm.
0: Das werden wir genau. gleich sehen, ja. Hast du schon mal Final Fantasy gespielt? Ah, okay, dann haben wir nicht. Nein, ich habe, ich habe nur einmal Final Fantasy 7 gespielt, das hat mir ganz gut okay. gefallen, aber war nicht, also der Michi bei uns aus dem Team nennt solche Spiele immer, ist mir zu Asia. <lacht> ja, ist, ist in Ordnung, also ich. Äh aber ganz kurz, ich habe tatsächlich die Filme gesehen und ich mag beide sehr gerne auch wenn ich weiß, dass der äh, äh, Spir Spirits Within so gar nichts mit den Spielen zu tun hat. Aber ich denke, ja,
1: der, also ich meine, den kann man sich angucken und der ist auch, ich meine, der ist okay, aber der ist jetzt halt auch nichts weltbewegendes und der, also dieser Film zu Fantasy 7 ist einfach nur dumm. Der sieht, der sieht zwar gut aus, aber der ist einfach nur dumm. Der gibt keinerlei Sinn, da ist ganz viel Redconning drin, da tauchen Figuren auf, die im Spiel eigentlich gestorben sind und die da plötzlich wieder leben. Also es ist, es ist ich bin jetzt ich bin jetzt nicht mal der, der größte Final Fantasy 7 Fan, es ist, ähm, also wie gesagt, Final Fantasy 6 habe ich ja eben schon gesagt, mein absolutes Lieblingsspiel und damit auch mein absolut liebstes Final Fantasy und danach äh, kämen für mich ähm, eigentlich okay. Teil 4 und Teil 9 und Teil 7 erst Erst vielleicht dann auf Platz 5 Platz oder Platz 6, weil ich habe äh, ich habe mit Final Fantasy 6 angefangen. Es ist meistens so, dass, dass Leute ihr erstes Final Fantasy als ihr bestes nennen. Also wenn ich 7 zuerst gespielt hätte, ähm, wäre ich vielleicht anderer Meinung. Aber ich habe halt dann mit 6 ähm, angefangen und habe ähm, hab dann halt auch vor 7 ähm, quasi auch, auch die ganzen Alten erstmal noch nachgeholt. Also hat er halt wirklich dann 1 bis 6 dann auch nachgeholt. Ja, aber es äh, soll, um die soll es gar nicht gehen, sondern es soll quasi um den, ähm, um einen der aktuelleren Teile gehen, nämlich um Final Fantasy XIII und ähm, bestimmt hast du da von den Kontroversen ja auch schon gehört, dass, dass es quasi erstmal nur 50 Stunden lang quasi einfach nur äh, geradeaus durch den Schlauch, durch den Tunnel halt geht und ähm,
0: die Story ist Dumm, die Charaktere sind dumm. Äh, es Gibt äh, es gibt's ist da nicht auch noch 13-2 oder sowas? Ich weiß, ja, dass du Tim bei uns das gespielt hast. Gibt's auch, ich
1: habe die auch alle testen müssen und die waren auch alle dumm. Und das, das, das Ende von verleitung Returns ist so, so ein Bullshit. Notfalls einfach mal angucken und äh, dran verzweifeln. Das äh, das war dann auch also 13.3. Äh, in in 13.1 fängt Lightning quasi an als taffe Soldatin und in 13.3 ist sie dann plötzlich die, die Modepuppe mit, mit äh, Kostümen, die sich in Hüftposen schmeißt und ihren Arsch präsentiert. Das passt dann also nicht mal zur eigenen Charakterinterpretation. Ja, also ich, und ich hab auch in, in ich habe nix, also ich, wie gesagt, ich spiele auch gerne die Final Fantasy. Ich habe auch nichts dagegen, dass, ähm quasi die Kämpfe da auch so ein bisschen eher äh, dialogbasiert sind, beziehungsweise ähm, quasi menübasiert sind und ich fand auch grundsätzlich das Kampfsystem gar nicht so verkehrt, aber effektiv äh, machen die Figuren ja quasi alles selbst. Wenn, wenn man dann noch die, die Analysefähigkeit benutzt, dann, dann, wissen, dann wählen die auch direkt schon die Zauber aus, die sie brauchen und äh, ja man drückt halt einfach nur ab und zu noch auf den Knopf und dann so
0: so, an der Stelle nicht wundern, wir hatten gerade einen kleinen Ausfall, ähm, ihr habt vorher wahrscheinlich schon gemerkt, da ist irgendwo ein Cut drin und der Tim wirkt etwas abgebrochen, äh, irgendwie mag Square Enix wohl nicht, dass, wir, dass er gerade so ganz böse über Final Fantasy redet und schmeißt ihn ständig <lacht> aus der Leitung raus, ähm, auf jeden Fall Tim, du warst gerade beim Kampfsystem und dass man äh, Knöpfchen drücken muss.
1: Ja, wie gesagt, das läuft halt drauf hinaus, dass man, also das gesamte Spiel läuft einfach quasi drauf hinaus, dass man geradeausläuft und hin und wieder auf Knöpfchen drückt. Und ähm, ja, die Bosskämpfe, wie gesagt, ich hatte da auch nie das Gefühl, irgendwie eine Kontrolle zu haben und hab dementsprechend war es dann immer frustrierend, wenn ich ähm, gestorben bin, weil ich oft gar nicht wusste, wieso, weil es für mich aber nicht ersichtlich war. Ich erzähle ja immer gerne, ich habe parallel ähm, Dark Souls und Final Fantasy XIII gespielt hm. und habe mich oft mit Dark Souls von Final Fantasy XIII abgelenkt. Weil wenn ich ein Dark Souls verrecke, weiß ich wenigstens warum.
0: Ein <lacht> ja, Frustspiel spielen, um eigentlich ein Fun-Spiel zu kompensieren. Ich fand Dark Souls nie so
1: frustig, wie, wie äh, Leute gerne tun. Was aber auch daran da liegt, dass ich das immer extrem vorsichtig gespielt habe und gar nicht so oft gestorben bin.
0: Ah, okay. Ja, äh, war das dein letztes Wort zu Final Fantasy? Das
1: ist eigentlich auch so ziemlich alles dazu. Es sieht gut aus. Es hat einen. Es gibt ein, zwei Stücke im Soundtrack, die noch ganz nett sind, aber die ganze Story ist halt wirklich, äh, das, das Handbuch spoilert schon den Tod einer Figur und äh, Richtig? ja.
0: <lacht> ja, hey, du, lass mal ganz schlau da was reinschreiben. Du, das ist Spoiler. Äh, Steht jetzt Das ich mein,
1: passiert relativ am Anfang,
0: aber es äh, ist trotzdem ein Spoiler, so oder so. Ach, das ist ja. Das ist, das ist äh, doof, wenn ich das also <lacht> So als, als unbefangener äh, Franchise-Mensch äh, anmerken darf. Ja, hm, okay. Dann, äh, falls ich jemals anfangen sollte mit Final Fantasy, wäre das also äh, das, der Teil, den ich nicht spielen sollte.
1: Nee, dann, dann fang mit. Fang mit, fang mit, fang mit 7 an, fang mit 10 an, fang mit. Mach's mit ich fang mit Teil 6 an,
0: fang mit 4 an. Also. Ja. Okay. Gut, dann äh, fehlt noch mein Platz 1. Stimmt. Ähm, heh, tatsächlich ein Titel, den ich gerade just erst äh, beendet habe. Ähm, Aus so einem Fall ähnlich wie Bioshock Infinite. Ähm, ein großartiger Titel, nämlich Alien Isolation. Okay. Ähm, wer auf Twitter mir folgt, weiß, ich habe Alien Isolation äh, letztes okay. Jahr schon gekauft. Ich habe es letzten November angefangen zu spielen und ich habe es dann irgendwann, bevor ich das Alien überhaupt getroffen habe, aufgehört zu spielen, weil ich einfach zu viel Angst hatte. Ich habe mich nicht getraut, weiter zu ähm, Ich war jetzt äh, letzte Woche leider krank geschrieben und hatte dann Zeit, auch tagsüber zu spielen und dachte mir so, ja, wenn nicht jetzt, wann denn dann? Ja, und habe dann äh, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad angefangen, Alien Isolation zu spielen, habe es dann auch beendet letzte Woche. Ähm, ja, was das Spiel super großartig macht, besser als jedes andere Alien-Spiel zuvor, ist die Atmosphäre. Wenn man Fan der ersten beiden Filme ist, dann fühlt man sich in dem Spiel eigentlich fast wie zu Hause. Es ist quasi wie eine Setbesichtigung. Ja, die Atmosphäre ist da, die so der Soundtrack, die Sounds. Das ist, ich kann das gar nicht hoch genug in den Himmel loben. Ähm, ich versuche es jetzt so spoilerfrei wie möglich zu halten wer Alien Isolation durchgespielt hat, der wird wahrscheinlich, je nachdem wie tief er in diesem Alien-Universum drin ist, wahrscheinlich ähnlich reagieren, wie ich. Ich glaube, ich habe fünf Tweets hintereinander nur mit Fluchworten abgesendet. <lacht> Als es um das Ende ging. Als es um das Ende ging. <lacht> ähm, ja. Also jeder, der es gespielt hat, wird wahrscheinlich wissen, was ich meine. Ähm, dann versucht man sich so ein bisschen abzulenken mit, oh guck mal, das sah doch so geil aus und oh, das ist doch so cool. Man kommt aber auch ins Grübeln über das Spiel und merkt einfach, dass das Spiel es nicht schafft, dieses Universum von Alien, das eigentlich relativ umfangreich ist und viele interessante Charaktere theoretisch hat, mit Leben zu füllen. Alle Figuren, die ich in diesem Spiel treffe, die mir suggeriert werden, die sind wichtig. Alle Figuren, für die ich extra auf Missionen gehe, sind genau wie das Ende komplett scheißegal. Und das hat mich so fuchsteufelswild gemacht. Ich war einfach sauer am Ende. Also, da spoilere ich jetzt nichts. Das ist direkt am Anfang. Das sieht man auch, glaube ich, schon im Trailer, in der Exposition. Man geht zu dritt. Äh, quasi äh, versucht man, das äh, Schiff, das infizierte Schiff, ich habe den Namen vergessen, Sevastopol heißt sie, mh, zu Ja, getreten. das ist,
1: die, die, also ist ja eine Raumstation, es ist ja kein Schiff. Das genau, ist ja eine es ist eine Raumstation. raumstation,
0: also Stadt, raumstation richtig mhm. groß. Äh, und man wird von seinem Team getrennt. Und man versucht, das ganze Spiel über zu seinem Team zurückzukommen. Und ähm, Erle schafft das dann irgendwann auch und, und erledigt Missionen dafür und dann irgendwann hat sich wahrscheinlich der Scriptwriter gedacht ach, oh, oh, weißt du eigentlich, nö, zieht mir einen fetten Rotstrich einmal durch und schmeißt dann halt alles, was interessant ist, komplett weg du hast zwar immer noch diese, diese geile Atmosphäre und dieses coole Schiff und diesen Survival Instinkt aber einfach, wie verschwenderisch mit mit dieser Möglichkeit umgegangen wird, einen neuen Fuß in diesem Universum oder ein neues Gebiet in diesem Universum aufzustoßen, das ist einfach furchtbar. Auch also die eigene Hauptfigur, die, äh, die heißt nicht Am Amanda, Amanda doch Amanda Ripley, die ja die Tochter äh, zu Ellen Ripley ist, äh, von den Filmen, mhm. ähm, ist im, ganz böse gesagt von vorne bis hinten scheißegal. Ihr fehlt jegliche Charakterisierung äh, und und man identifiziert sich durch diesen coolen Ego-Perspektiven-Modus, ähnlich wie bei Mirror's Edge, zwar stark mit der Figur, fängt aber nicht auf, dass eigentlich das komplett egal ist. Man könnte auch Hans Bob spielen, der Mechaniker ist und es würde irgendwie überhaupt gar keinen Unterschied machen, weil diese Querverweise zum eigentlichen Film nur an so ganz wenigen Stellen aufgegriffen werden, dass es... Also, man hört es wahrscheinlich, ich reg mich schon wieder auf. Und dabei ist das Spiel so gut. Es ist ein großartiges Alien-Spiel. Nur es, es mhm. wirft so viel Möglichkeiten einfach komplett über Bord, weil es sich nicht um seine Figuren schert. Letztes Argument dazu. Im Ladebildschirm wird man immer wieder darauf hingewiesen, nicht alle Personen, die man trifft auf der Sevastopol, sind böse. Lausche den Gesprächen und schätze die Situation ein. Da dachte ich mir so, wow, oh, cool. <lacht> ja dann äh, bin ich da irgendwo im, im Dunkeln, dann laufen Leute an mir vorbei und die unterhalten sich so, oh, ich möchte eigentlich nur zu meinen Töchtern zurück und ähm, äh, ich wollte diesen Job eigentlich nicht annehmen, aber meine Frau ist krank. Also die unterhalten sich so bei ganz natürlichen Bullshit. Ich denke so, oh, guck mal, die sind eigentlich ganz cool. Lauf da so raus und krieg sofort eine Shotgun-Ladung in den Kopf geballert, ohne ersichtlichen Grund, äh, bis ich dann rausgefunden habe, dass es eben nur Böse auf dem Schiff gibt und die, die gut sind, werden mit einer Cutscene eingeführt oder reagieren gar nicht auf dich. Also da, da bricht die Hölle los und irgendwo steht eine Zivilistin da, die einfach in die Leere guckt und nicht auf einen reagiert. Also wenn da so eine bewaffnete Frau kommt und überall sind, sind Aliens und Blut und Tod, würde ich nicht einfach nur lethargisch aus dem Fenster gucken und so sagen so <lacht> Tatsächlich sind die Nebenfiguren, die bösen Figuren viel mehr charakterisiert als die eigentlich guten Hauptfiguren, um die die ganze Geschichte geht. So, mhm. Rant Ende.
1: Ja, nee, es, ist, es stimmt schon, also es erzählerisch äh, hätte da wesentlich mehr gehen müssen. Es ist im Visual-Storytelling, es ist extrem
0: gut. Hammer.
1: Äh, es ist wirklich, es sieht ja sensationell aus, die Atmosphäre ist großartig, auch der, der Soundtrack teilweise auch so ein bisschen an die Filme angelehnt, es ist top, ähm, ja, wie gesagt Das ist auch ein als, als Survival-Horror-Spiel, auch, auch weil es halt Rückgriffe auf ältere Teile hat, also dass man halt auch ähm, immer nur an bestimmten Punkten speichern kann und sogar während des Speicherns getötet werden
0: kann eigentlich total geil, aber macht auch viel vom Reiz aus, ne? Aber ja, es ist, ist auch so, es ist aber halt
1: so ein bisschen wie, wie, die, wie die Schreibmaschine in Resident Evil halt.
0: <lacht> ja, oder dass man halt auch nicht über knöchelhohe Hindernisse springen kann. Okay, ja, das ist, halt, das ist, ist natürlich. Ja. Ähm, ja, aber wie gesagt, das, man verschmerzt es irgendwie alles. Ja, und, die, Figu die
1: Figuren bleiben Abziehbilder und okay. das Ende kommt eigentlich auch relativ abrupt, es wirkt fast so ein bisschen, also ich meine, es kommt dann ja natürlich auch mit einem Cliffhanger daher und ob der jemals aufgelöst wird, das Studio würde gern, das ist ja, ach wie heißen die denn, das ist eigentlich ein... ein oder so, oder? Ja, das ist eigentlich ein Strategiespiel -Entwickler. das ist auch deren erstes irgendwie Third-Person-Spiel und was weiß ich und also da Allein dafür ist es halt schon extrem beeindruckend. Ja, Creative aber, heißen die, Entschuldigung. Ja,
0: Creative Assembly, Und haben genau. die haben die Shogun- und Medieval-Geschichten vorhanden. Ja,
1: genau. Ja. Ähm, ja, also die sind halt eher ein Strategieentwickler. Und, und insofern war es, also eigentlich hat ja auch nach äh, Colonial Marines keiner damit gerechnet, dass wir eben doch ein gutes äh, hm. Alienspiel dann so kurzfristig dann danach bekommen. Aber es äh, wurde jetzt tatsächlich geliefert. Aber wie gesagt, bei der Story, bei der äh, charakter äh, Darstellung, da hätte echt mehr gehen können. Also, die bleiben halt alle größtenteils Abziehbilder. Das ist eigentlich nur der eine,
0: ähm, Ja, der, 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 der sei, also der, wo eigentlich ein, ein, ein Humanoid ist. Genau. Äh, es ist es auch kein Spoiler? Ich glaube, das wird relativ am Anfang gleich kommuniziert. Nee, das der,
1: wird recht schnell deutlich.
0: Ähm. Ja, na, und da sieht man es aber einfach mal, die Namen sind halt echt ein bisschen Schall und Rauch. Und vor allem, jetzt mhm. kann ein kleiner Spoiler drin sein, das heißt, wer es noch nicht gespielt hat, es ist kein relevanter Spoiler, aber ich muss die Situation ganz kurz mal anmerken. Ähm, es gibt ja diese Szene am Ende, wo man äh, auf dieses andere Schiff raufkommt, wo ein Gefangener, ein ehemaliger, drauf ist, mit eben der Kollegin, die man eigentlich retten musste. Mhm. Um, und der will diesen Reaktor in die Luft jagen. Dann sterben mhm. zwar alle, aber auch das Monster, bevor es auf diesen Planeten da kracht oder was auch immer. Und dann wehrt man sich ja dagegen, weil man möchte ja, nein, da sind doch unschuldige Menschen auf der Sevastopol. Man möchte die ja noch retten. Ja, und dann wird ganz in, in, in fünf, sechs, sieben Sekunden werden zwei Figuren, um die sich es vorher doch einigermaßen gedreht habe, einfach mal <lacht> verpufft. Verpulvert? Wo ich echt so dachte, wollt ihr mich gerade verarschen? Das ist so jetzt gerade nicht euer Ernst. Die, 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 Ihr könnt die doch nicht einfach so absolvieren. Damit man wieder auf die Sevastopol geht, um die ganze Zeit mit äh, diesem Rettungsschiff zu kommunizieren. Ja, ist sind noch unschuldige Und ja, wir können die retten. Dafür, dass am Ende man ganz viele Sachen tut, um kein Schwein zu retten. Wo, wo am Ende einfach dieses Spiel so ein bisschen gefühlt nochmal gestreckt wird, auch mit coolen Sequenzen, gerade diese Spaziergänge im All, die sind hervorragend.
1: Ja, die sind schon cool gemacht. Und dann das denkst du dir
0: so, okay, warte mal, das Spiel hätte schon drei Stunden vorher enden können und im Endeffekt, und dann kriegst du noch nicht mal, ich hatte ja schon damit gerechnet, dass du einen Cliffhanger um die Ohren geschlagen bekommst. Aber es war so, ich legte den Controller weg und dachte mir so, ah, jetzt belohne ich mich noch mit einer schönen Sequenz dann ist das Spiel auch durch. Und kaum habe ich den Controller weggelegt, laufen die Credits. Und ich denke so, was? Das kann es doch nicht gewesen sein. Was ist denn mit den Figuren? Was ist mit allem, was ich gerade erlebt habe? Da muss es doch irgendwas noch geben. Mhm. Oh, ich habe ja, und wie gesagt, ich äh, habe ja gleich zu Twitter gegriffen und und äh, äh, kurz mal meinen verbalen Abfall in die Welt ge ge gepostet. Das hat mich echt fuchsig gemacht. Und dann fängt man halt eben an, über die Sachen nachzudenken, die einem in Erinnerung bleiben und die Charaktere. Und da fallen einem schon wieder die Namen nicht ein. Und äh, gerade dieser letzte Überlebende, wie hieß der? Äh, äh, ja, auch egal. Ich habe keine Ahnung. Ich hab keine, also das
1: bleibt wirklich nicht
0: im, im Kopf. Bist du noch da? Bist du noch am Funk? Auch oh, warte, ja. mit dem ist irgendwas passiert. Ja. Und oh, ja. welch Wunder, welche Überraschung. Ein Facehacker sitzt auf ihm drauf.
1: Ach so, ja. Hm.
0: Oh. So. Rant zu Ende, mein Platz 1, Alien Isolation. Mit das, glaube ich, geilste Spiel, das ich den letzten Jahr gespielt habe. Und gleichzeitig könnte ich mich echt stundenlang einfach nur drüber aufregen. Ja, es ist inszenatorisch, es ist super, die, die Lichteffekte sind sensationell. Es, ist, es, ist es Rauch, Von der ganzen rauch, Stimmung
1: rauch. her. Ja, es ist, ist der Hammer. Und so viele kleine Details. Äh, auch, auch das ist halt quasi diese ganze, ähm, es ist ja quasi, auch dieser Kniff, schon innerhalb der Spielwelt ist die Sevastopol total veraltet. Ja. Die ist ja eigentlich schon außer Betrieb, die, die fällt eigentlich auch schon auseinander. Und dadurch äh, hat man halt diesen Retrofuturismus. Also, dass man halt auf dieses ganze Design aus Alien, was halt aus den 70ern ist, später den 70ern, ich glaube 78 oder so, ähm, zurückgreift und äh, das so mit einer Detailverliebtheit halt umsetzt. Und allein das ist halt schon äh, großartig. Ja, der eigentliche
0: Star ist eigentlich dieses Schiff.
1: Ja, das da ist die Sevastopol. Cool. Äh, ich meine, das Alien ist auch
0: super äh, dargestellt, auf jeden Fall. KI ist ein bisschen affig manchmal, aber. Ja,
1: aber insgesamt doch schon. Äh, aber ja, wie gesagt, die, die Figuren sind eigentlich austauschbar und, und äh, kaum mehr als, als Abziehbilder. Die Story ist jetzt halt auch, ähm, es knüpft so ein bisschen lose an, an halt den Film an, ähm, aber schafft es da auch nicht wirklich... Äh, Jetzt ist gro obwohl sie auch die ganzen Originalsprecher und so, also wenn man es auf Englisch spielt, ja auch, ähm, beziehungsweise die ganzen Darsteller ja auch als, als Sprecher dann gewinnen konnten für die ganzen Audiologs, aber die muss man auch erstmal suchen und, äh, und ob die überhaupt jemand findet, äh, ist, ist halt auch so eine Sache, ja.
0: Wobei, äh, ich freue mich auf jeden Fall noch auf die DLCs. Die habe ich nämlich noch vor mir. Und da darf mir ja auch mit der Original-Crew spielen. Genau. Da bin ich sehr gespannt, ob man dann quasi den ersten Film direkt nachspielt. Ich habe mich da noch nicht reingelesen. Ich äh, möchte mich da spoilerfrei halten.
1: Okay, dann verrate ich da das.
0: <lacht> Aber, äh, Liebes Creative Assembly, wenn ihr keinen zweiten Teil macht, I will find you and I will kill you. <lacht> sie, sie
1: würden gerne. Es war ja auch, ähm Relativ erfolgreich, also auch auf jeden Fall über eine Million abgesetzt, inzwischen vielleicht sogar zwei oder so. Also mhm. doch äh, auch für, für einen um Survival Horror gar nicht so schlecht. Wobei ähm, The Last of Us ist auch Survival Horror und das ist eines der erfolgreichsten Spiele irgendwie der letzten drei Jahre. Klar. <lacht>
0: Wobei auch ein bisschen mit einem anderen Anspruch, glaube ich. Ja
1: klar, so. aber es ist, es ist effektiv, es ist es Survival Horror. Und Oft. es ist, zeigt halt, dass es halt eben doch noch
0: funktioniert und
1: äh, obwohl gerne mal behauptet wird, ach, das geht nicht. Aber das, das macht die Gaming-Industrie ja sehr gerne, diese selbsterfüllenden Prophezeiungen, die nicht stimmen.
0: Ja, ich warte immer noch auf das Revival der Arena-Shooter. Da äh, hoffe ich ja immer noch drauf.
1: Ja, Aber da, darf, da darf dann Bioshock Infinite mitspielen. <lacht> cool, dann haben wir die
0: Liste durch. Ähm, hat mir Spaß gemacht. War eine schöne Liste von dir auch. Ähm, ich bedanke mich, dass du mitgemacht hast.
1: Ja, sehr gerne. Also war ja auch wirklich bis auf einen ähm, Punkt jetzt auch tatsächlich, ähm, wo wir doch äh, jeweils unterschiedliche Spiele genannt haben. Das ist ja bei sowas, also wenn man sich da jetzt vorher gar nicht großartig abspricht, ich meine, es hätte jetzt auch sein können, dass wir jetzt äh, beide, die die fünf gleichen Spiele äh, nennen, kommt uns halt zugute, dass wir da halt auch jeweils einen äh, äh, unterschiedlichen Spielegeschmack halt haben oder, keine Ahnung, man vielleicht auch einen, du ja schon, auch schon so ein bisschen geahnt hast, weil, was ich eventuell auf der Liste haben könnte. <lacht> ähm, ja. Ich bin ja doch vorhersehbar. <lacht>
0: ja, nein, aber wenn man eben, wie gesagt, auf Twitter sehr regelmäßig Ja, ja, klar, dann,
1: natürlich. Dann, dann äh, kennt man meinen äh, Ich quasi Ja,
0: mhm. ja. Cool, vielen Dank. Danke euch fürs Zuhören. Äh, wenn ihr noch irgendwelche coolen Themen habt oder wenn ihr selber mal teilnehmen wollt oder eure eigene Liste gerne vorstellen wollt, gerne alles in die Kommentare oder eben auch auf Twitter, Facebook, was auch immer. Äh, ich danke euch fürs Zuhören. Tim, ich danke dir für das.
1: Ja, wir hätten besser irgendwie noch ein Glas Wein oder ein Bier oder was dabei ja. getrunken.
0: Hm, wäre ein Konzept fürs nächste Mal. Denn statt Kekse und äh, Milch gibt es dann halt eben Schnaps und Korn. <lacht> das ist eine gute Idee. Das, das wird, Damit dann wird es halt ein Lull-Cast. <lacht> cool. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Ja, Wir hören gern. uns. Tschüss. Tschüss.